0: Qui êtes-vous Rubéus Agride, gardien des clés et des lieux à Poudlard Tu sais déjà tout sur Poudlard bien sûr Désolé, non Non Mais, tu t'es jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça Tout ça quoi Tu es un sorcier Harry Je, je suis un quoi Un sorcier et tu seras un sacré bon sorcier quand tu te seras un peu entraîné Non, non vous faites erreur parce que... Je, je ne suis pas un, un sorcier. C'est vrai, je je suis Harry. Juste Harry.
1: Hello there.
0: Stop,
2: Salut mes petits apprentis sorciers, Potterheads avertis et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis la Pierre philosophiane Cassie. et cette semaine avec mes invités, nous allons ouvrir le premier chapitre des, adapta des adaptations cinématographiques d'Harry Potter avec Harry Potter à l'école des sorciers, réalisé par Chris Columbus et sorti en 2001. Pour m'accompagner cette semaine, elle écrit pour Écran Large et fait aussi désormais des vidéos sur le YouTube sous le nom de Phantom of the Cinema. Sa saga préférée, c'est Twilight. Re-bienvenue <rire> Re Hello. On a fait un petit épisode sur le prestige ensemble sur le Patreon. Oui. C'était sympa.
1: C'était très sympa. C'était cool. Et merci au petit patou d'avoir spammé mes DM pour me dire que j'avais fait du bon boulot. <rire> ah ouais <rire>
2: Ils font jamais ça avec moi. En même temps, ils me donnent de l'argent. Ouais,
1: pas... Voilà, j'aurais préféré de l'argent. Donnez-moi de l'argent. Ouais.
2: Harry Potter, qu'est-ce que c'est pour toi Tu avais quel âge quand tu as découvert ça euh,
1: On ne demande pas mon âge.
2: Non, je ne demande pas ton âge, je demande tu avais quel âge. Quand tu as découvert Harry Potter.
1: Alors, moi, j'ai découvert Harry Potter très jeune. Euh, je devais avoir... Euh... 5 ou 6 ans et j'ai d'abord découvert les films parce que j'étais trop jeune pour avoir, grandi avec, pour, être, pour avoir grandi avec les livres donc j'ai d'abord découvert les films ensuite le dernier tome est sorti en 2010 donc je devais avoir 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça
2: donc on sait ton âge maintenant
1: <rire> ou pas, peut-être que j'ai menti <rire> et euh, je me rappelle que ma librairie locale avait fait tout un, tout un événement autour de, de cette sortie là ils avaient fait un concours de costumes, des quiz avec des goodies etc et à la fin on pouvait gagner le roman donc euh, voilà, j'étais jeune, ça m'a un, un peu formée, entre guillemets, parce que du coup, comme les personnages étaient plus vieux que moi, euh, je les prenais un peu plus comme modèle contrairement aux autres qui ont pu découvrir la saga en même temps que la sortie des livres.
2: Moi, j'étais trop vieux, ouais. comparé aux personnages. J'avais ouais. un an ou deux de trop
1: ah, du coup, c'était euh, ouais. pas le même rapport.
2: Donc j'ai pas, je le voyais comme un truc de gamin.
1: Ouais oh, ça aurait pu être ton petit frère sympa.
2: Ouais, mais j'ai pas besoin d'un petit frère sympa. Je suis un fils unique. Je suis fier
1: de l'être. <rire> <rire> mais euh, oui, voilà, ça a été important pour moi dans, dans mon enfance. J'ai eu mes, mes posters Harry Potter sur les murs. Euh, voilà.
2: étais une Potterhead. Mes...
1: Ouais. Euh, f... moi, oui, on peut dire ça. J'ai une grosse période où je faisais partie du fandom. J'ai eu mes crushs qui changeaient régulièrement.
2: Et c'était quoi ta maison je suis toujours serpentard. Ah, t'es une eh nazie
1: oui. Quoi
2: T'es une nazie
1: Non, c'est pas les nazis. Ils sont un peu
2: génistes et tout sur les bords quand même.
1: Non, les...
2: <rire> c'est un peu quand même.
1: Les méchants, les, 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 les vrais méchants.
2: Oui, c'est des méchants, mais en même temps, quand tu regardes juste les faits, tu te dis, ils sont un peu nazis sur les
1: bords. C'est juste que J.K. Rowling a mal géré son histoire, mais bon...
2: Oui, parce que normalement il est censé y avoir des bons serpentards. Parce qu'il y, y a eu des bons nazis. les méchants crois. et les
1: autres. Ça fait un peu ça quand tu, quand tu oui, regardes Oui, C'est vrai,
2: c'est vrai. Les autres, ils ne servent pas à grand-chose. Les deux autres maisons, on s'est un peu oublié dans, dans, dans l'histoire, tu vois. C'est un peu... On les met de côté. Euh,
1: ah, on a eu quelques passages où vaguement, ils ont essayé de mettre des, des personnages en avant. On a eu Cho, Serdaigle, euh, on a eu Luna, Serdaigle, on a eu Cédric, euh, Pousse-Souffle. Mais euh, c'est vrai que ça fait battre. vraiment un peu... Euh, slash autre, quoi.
2: Et pour m'accompagner en plus, il écrit pour le site La Gazette du Sorcier, qui est le plus vieux site français sur l'univers Harry Potter, Olivier, bienvenue. Hello. Euh, je, normalement, je demande à l'invité quelle est sa saga préférée. Euh, là, ce sera, un peu, ce sera un peu bête de ma part. Euh, euh... La réponse, oui. <rire> Toi, tu es plutôt un, un fan des livres, plus que des films en général. Tu es, es, es vachement plus un lecteur. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, j'ai découvert par les films, par le premier et le deuxième, parce que j'étais
3: pareil euh, trop jeune euh, pour lire à ce moment-là. J'avais 5-6 ans. Mais à partir de 2003, j'ai commencé à lire les bouquins. Et à, par... et à partir du 3, j'ai lu les bouquins avant. Mmh. Donc euh, les films. Et à partir du 5, j'ai lu à la sortie, euh, jusqu'au 7, euh, qui est sorti ouais, euh, 2007, par là. Où, euh, ma mère m'a acheté le bouquin à la sortie, me l'a ramené à, à la sortie de l'école. Euh, et
2: qu'est-ce que c'est pour toi, Harry Potter euh,
3: Pour moi, c'est un peu ma safe place, vraiment l'univers dans lequel euh, j'aimais bien me retrouver, lire les bouquins, euh, euh, regarder les films, mais j'ai ai aimé les films bien plus tard. Ouais. C'est un, ouais, un échappatoire. Ouais, c'est un échappatoire, et c'est toujours le cas, même encore aujourd'hui.
2: Ouais, et c'est quoi qui te plaît tant que ça C'est les thèmes, c'est euh... c'est abordable en fait. Bah,
3: c'est euh, une lecture qui est plutôt simple, abordable euh, pour le premier tome. Après, bah, bien sûr, ça devient un peu plus euh, sombre. Mais ouais, je trouve que c'est une histoire vachement inclusive quand même. Il euh, y a beaucoup de il euh, bah, de... quand même beaucoup de monde qui se sont euh, retrouvés là-dedans. Il y a quand même une, une communauté qui est ouverte euh, d'esprit, euh, les fans d'Harry Potter. Et euh, ah bon, après, il y a d'autres choses qui. Euh... Ce n'est
2: pas le cas de la créatrice. Je suis obligé de le dire. Je suis ouais. obligé de le dire. Voilà,
3: voilà, voilà Mais depuis euh, 2016, il <rire> ouais, y a peut-être d'autres choses. Mais euh, l'histoire en elle-même, euh, ça a quand même permis à beaucoup de gens de se reconnaître et de. Un,
2: un truc que j'ai remarqué, moi, chez Harry Potter, bon, c'est pas ton cas en, en l'occurrence, mais c'est que ça plaît beaucoup aux filles. Euh, tu ne trouves pas qu'il y a plus de filles dans la fandom d'Harry Potter que de mecs
1: C'est pas l'impression que j'avais quand j'étais plus jeune. Ouais. Parce que maintenant maintenant, maintenant
2: plus, j'ai beaucoup plus l'impression à chaque fois que je rencontre en tout cas des gens de mon âge c'est plus souvent des, des filles qui aiment, qui aiment Harry Potter que des mecs j'ai l'impression non alors que, alors que c'est euh, bah, c'est un personnage masculin le, le personnage principal et tu vois c'est pas, pas pour ça que c'est une porte euh, après il y avait
1: un tel éventail de personnages différents que chacun y a trouvé son compte quelque mmh. part euh, les filles en règle générale ont beaucoup, permis, beaucoup aimé Hermione quand elles étaient plus jeunes justement pour le côté rôle model mais euh, non, j'ai n'ai pas particulièrement l'impression que ce soit plus des filles. Après, peut-être que c'est parce que là, aujourd'hui, en grandissant, en étant à l'âge adulte, il y a des garçons qui, parce que c'est pas masculin, que c'est pas viril, etc., ont préféré se détacher de cet univers qui est un peu catégorisé enfantin parce que tout le monde voit ça un peu... Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme quelque chose qui est réservé aux enfants ou aux pré-ados. Mmh. Euh, alors que les filles, en règle générale, n'ont pas trop de soucis avec ça. Hein. Confère, moi et Twilight si on, veut, si on veut remuer le couteau dans la plaie je vais passer pour une énorme fanzouz à force <rire> j'ai juste voulu défendre le 1
2: donc qu'est-ce qu'on disait ah oui les fans adultes d'Harry Potter insupportables on est d'accord
1: les Potterheads, les, les aguerris là Les enfin, aguerris, euh... ils sont plutôt... un peu. Ouais, c'est une secte, ah,
2: j'ai l'impression. On a un petit peu. Je rigole. Hein. Je ne te je, mets je, pas je, dans la secte. Je, 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 je rigole. Hein. C'est juste que bah, c'est euh... euh... devenu un même limite de se moquer des fans adultes d'Harry Potter en fait. C'est limite devenu un truc à part quoi. Tu vois. Oh,
1: les fans adultes d'à peu près n'importe quelle franchise.
2: C'est vrai, mais surtout, euh, étant donné comme tu disais, Harry Potter est vu comme un truc un peu plus enfantin. Je vais vous dire un truc. Harry Potter, moi personnellement, je m'en fous un petit peu. <rire> je tiens à le dire tout de suite j'ai vu les films qu'une fois à part là maintenant où j'ai vu, euh, vu le premier deux fois de plus et en fait j'avais pas l'âge c'est pile poil au niveau de l'âge où moi j'étais plus à lire Tolkien à ce moment là
4: mmh.
2: et on m'a filé Harry Potter et j'ai lu le premier chapitre et j'ai fait ouais non c'est pas, pas pour moi et j'ai même pas vu les films avant longtemps après leur sortie euh, quand j'étais avec une, une fille justement qui m'a dit ah regarde Harry Potter il faut absolument que tu regardes Harry Potter donc j'ai regardé Harry Potter j'ai fait bon bah ça c'est fait et je ne me disais pas, bon, un jour, il euh, va falloir que tu en parles pendant huit pendant épisodes et que tu dises euh, tout, tout le bien que tu penses de cette saga. Et si ça se trouve, euh, je vais devenir fan avant la fin. Hein, on ne sait pas hein, si ça se ouais, trouve. Peut-être. Je... Voilà, c'est tout le mal que je te souhaite. Mais trouve, du je coup, avec un Potterhead. Euh,
1: tu avais quel âge, du coup, quand tu les as vus pour la première fois, les films
2: J'étais adulte. Ça
1: veut tout et rien dire,
2: ça. 25 ans, un truc comme ça. Tu vois, c'est pas pareil. Non.
1: Bah, c'est rigolo parce que tu vois, hier, pour préparer le podcast, euh, j'ai revu le, le tout premier qui n'est pas celui que j'aime me refaire particulièrement. Et euh, je l'ai regardé avec euh, mon conjoint, qui est lui, euh, très très fan aussi de la saga. Euh, ça nous est déjà arrivé de nous faire des marathons. Et à un moment, il a dit « C'est vrai que si je découvrais la, 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 la saga là, aujourd'hui, avec ce premier film, je ne suis pas sûre que j'aurais le même rapport euh, à la saga que j'ai maintenant. Euh, » que enfin voilà quoi. Non mais je, je pense que, que les pinceaux mais tu as compris ce que je veux dire.
2: C'est un truc qu'il faut avoir vu qu'il faut avoir lu ou vu quand tu étais jeune. Tu vas plus au plus tu colles à l'âge des ouais. des personnages au mieux tu peux vraiment euh, euh, aimer la saga alors que moi, bon bah, j'étais dans Matrix à cette époque-là. Autant le dire tout de suite, j'étais dans Matrix, quoi. Voilà. Moi, c'était du cuir moustache, voilà. C'était ça que je voulais. Qui euh, a une, une moustache de, dans Matrix Sortez pas ça du contexte. Je sais ce que je
1: dis. Qui <rire> <rire> ou la musique
2: Et donc, je suis un peu le, le moldu de, du podcast là pendant les huit épisodes qui vont venir, poser je vais poser énormément de questions euh, bêtes, je pense. Et pourquoi ça c'est comme ça? Et pourquoi il n'y a pas ça? Et pourquoi ceci? Et pourquoi c'est antisémite?
1: Ouais, les trois quarts du temps, la réponse sera parce que JK. <rire> parce voilà.
2: que JK, ou c'est dans les livres.
1: Ou c'est dans les livres. Dans oui, les aussi, il y a ça. Il
3: ouais, y a beaucoup de ça. Parce
1: que toi, tu n'as pas lu les livres.
3: Non. Il y a le <rire> premier chapitre où tu as buté dessus, qui est peut-être le moins intéressant, parce que c'est la ah, description de la vie des bah, Quand tu le lis pour la première fois, c'est peut-être pas accrocheur pour certaines personnes, je peux comprendre.
1: Non, je trouve que c'est une bonne entrée en matière, justement, parce que. Justement, ce passage-là a été supprimé du film et euh, je me suis dit que c'était quand même très regrettable une fois que j'ai découvert le livre parce que d'emblée dans le, dans le film, on te met avec, avec des sorciers, etc. Alors que dans le bouquin, tu, tu commences parce que toi, en tant qu'individu, qu tu connais déjà, c'est-à-dire le monde des moldus. Et tu vois euh, Vernon Dursley qui est en train de passer sa petite journée, machin, etc. Et il commence à découvrir des événements un peu étranges. Il y a des chouettes qui volent de partout, il voit des sorciers en cape, etc., etc c'est vrai que ça peut, toi, en tant qu'individu, te, te faire te poser des questions, comme lui, ça lui a fait se poser des questions. Et à terme, je trouve que ça amène le passage où Dumbledore, Minerva et Hagrid euh, arrivent déposer Harry sur, euh, sur la porte d'entrée, comme, comme vulgaire. Ça Elle s'appelle
2: Minerva Oui, Minerva ouais, McGonagall. Okay. Okay. Tu vois, j'ai des
1: questions, <rire> <'ai> des questions <rire> bêtes. Donc non, euh... mais il n'y a pas de questions bêtes. <rire>
2: c'est cool comme... <rire> euh,
1: de ouf. J'aurais tellement aimé m'appeler comme ça. Si j'avais <rire> eu un chat... Euh je l'aurais appelé Minerva, je Minerva, pense. Un bon
3: nom. Mais il y a plein de références à la mythologie dans Harry Potter, donc oui. ça vient de Minerve, donc...
1: Exactement. Ouais.
2: Donc comme toujours, on va d'abord parler de la création du projet, de sa production, puis du film en lui-même, scène par scène. S'il le faut, je dis ça pour les gens qui débarquent. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit une fois que le podcast était compliqué. Mais... <rire> production plus film, c'est compliqué. Voilà. Donc maintenant, je vais expliquer au début de chaque podcast pour pas que les gens soient choqués. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Et c'est impossible de parler d'Harry Potter sans parler de la création des livres... Donc, on va parler de John Rowling, alias J.K. Rowling. Je tiens à dire que je n'adhère pas forcément à son message actuel, mais il faut forcément parler d'elle si on, si on va parler de sa création. Par où commencer C'est limite la caricature de l'auteur pauvre qui n'a pas assez de sous pour manger quand tu l'écoutes un petit peu.
1: C'est un peu ça, oui. Elle s'est ouais. quand même pas mal... Bon, je n'ai pas envie de dire, elle s'est vendue en vendant son, son, son mal-être et son malheur, mais disons qu'elle en a quand même pas mal joué justement pour... Établir un parallèle entre sa carrière d'autrice et son personnage principal, qui est orphelin, qui a été maltraité par les Dursley. Elle venait de perdre sa mère quand elle a commencé à écrire Harry Potter, c'est pour ça qu'elle en a fait un orphelin. Elle, a, elle venait de sortir d'une relation abusive, etc., etc. Donc tout ça, c'est très malheureux, bien entendu. Elle s'est euh...
2: retrouvée euh, Mais voilà, elle avec son peu... gosse, toute seule, il euh, y a pas un truc comme ça C'est ça,
1: elle était seule avec son enfant, elle était sans le sou, euh, ou presque... Elle n'était pas complètement à la rue non plus, mais pas loin. Elle
2: avait un Patreon, t'imagines
1: T'imagines. <rire> non, mais justement, pour remplir ses poches et mettre un peu de beurre dans les épinards, elle donnait des, des cours d'anglais ou de français, je ne me souviens plus
2: Elle donnait bien. des cours d'anglais euh, au Portugal voilà, et en ça. Afrique aussi, où elle est allée pour faire ça. Et elle, demandait, elle empruntait de l'argent à ses amis, euh, elle était au revenu minimum... Euh... Je crois
1: même qu'elle n'avait pas Internet ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle a écrit son manuscrit dans, dans des coffee shops. Peut-être que j'extrapole un peu, mais en tout cas, voilà. Elle, Harry Potter, le premier, a été écrit dans, dans, dans un café... Comme ça, et elle, elle, elle était vraiment dans une situation très, très miséreuse à cette époque-ci. Et ça a continué pendant longtemps, parce qu'elle a eu beaucoup de mal à faire publier son livre. Elle l'a écrit entre juin ou juillet 90 et 95, donc quand même cinq ans pour un premier manuscrit, c'est balèze. Et elle s'est fait rejeter par pas mal d'éditeurs qui trouvaient que c'était trop long. En plus, c'était pas la mode des sagas à l'époque, donc quelque chose qui était en plusieurs tomes, ça les attirait pas plus que ça. Et finalement, c'est Bloomsbury qui a accepté le manuscrit, qui lui a versé une une avance qui n'était pas terrible hein, quand on y pense il lui a versé 2500 livres donc euh, ajuster inflation en euros ça doit faire 7000 euros aujourd'hui
2: vous savez comment elle a eu l'idée au juste qu'est-ce qui lui a donné envie de faire un truc sur un, sur un sorcier euh, sur, je sais euh, bah ça, pendant qu'elle voyageait dans un train je, elle a eu l'idée du personnage de Harry après elle a piqué, euh, elle a a piqué la backstory à Star Wars et, et voilà.
1: non et... ah oui merde tout le monde s'en fout
2: j'ai appuyé sur deux boutons en
1: même temps et comme le disait Olivier en gros elle, elle, revenait, elle était dans un train alors je sais plus si elle allait à Manchester je crois. Ouais,
2: ou, ouais. ou Manchester, je Manchester
1: sais plus, ouais. Ouais. elle ouais. cherchait un appartement à Manchester pour s'installer avec son nouvel amoureux et en revenant de sa visite elle était comme dans les clips la, la tête adossée contre la vitre du train et elle a eu cette idée voilà, d'un petit enfant aux cheveux bruns qui serait à l'école des sorciers et qui irait à cette école en train etc et elle a commencé à écrire le manuscrit le soir même elle a écrit plusieurs pages et comme je disais tout à l'heure, elle a perdu sa mère peu après. Et du coup, elle a complètement réinventé son personnage. Elle en a fait un orphelin avec une, un, un passé tragique et douloureux et, et triste à souhait.
2: C'est voilà. bizarre, j'aurais dû aimer Harry Potter parce que je lui ressemble.
1: Oh non, Sofiane, t'as pas, pas les yeux verts.
2: Donc elle décide de, de s'appeler John Caitlin Rowling en hommage à sa grand-mère, donc J.K. Rowling qui est quand même un bien meilleur nom que, que John Rowling, entre nous. Et la vraie, la vraie raison, c'est parce qu'un nom féminin comme John Rowling ne donnerait pas envie aux garçons de lire les livres, apparemment. Donc c'est pour ça qu'ils lui ont dit de changer de nom.
1: En fait, c'est surtout l'éditeur de Bloomsbury qui est parti de, de ce principe très misogyne ouais. de base. Pour lui, en fait quand il a découvert le livre, c'était un livre sur un petit garçon. Donc ça allait être destiné à un public de petits garçons. Ouais. Et pour lui, un livre de petits garçons, ça doit être écrit par un homme. Voilà, pour une raison obscure. Donc il lui a dit, euh, ouais... Euh... Beauf.
2: Que les garçons, s'ils voyaient le nom sur la couverture, ça ne leur donnerait pas envie d'acheter. Ouais, alors look, que hein. bon, Johan, Jaune, bon, bref. Oui. Non, en plus, les petits garçons ne regardent pas qui est l'auteur. Ils, puis regardent, voilà, la est ils ça. regardent la couverture, non. à quoi oui. ça ressemble.
1: S'il y a des couleurs, si c'est joli, <rire> ça parle de sorcier, oh mon dieu, c'est génial. On voilà. pas,
2: euh... pas dire, ah non, elle s'appelle Jaune, hein, c'est bon. Faut non, on ne lit pas. <rire> c'est comme les
3: chevaliers d'Embroide, ils sont écrits par euh, une, une autrice. Et, euh... Ils sont très bien et euh, ça a été lu
2: par euh, plein de petits garçons et pourtant, euh, ça euh, voilà. Ça fait très
1: longtemps que je n'ai pas entendu parler des Chevaliers des braus. Tu viens de me renvoyer au collège, mais d'une force. Ah.
2: Il y a 12 maisons d'édition qui ont refusé le livre. Et donc, comme tu disais, c'est Barry Cunningham de Bloomsbury Publishing qui a fait lire le premier chapitre à sa fille de 8 ans, qui lui a tout de suite réclamé de lire la suite. Et là, il s'est dit, ah, il y a un truc, quoi. Si les, si les gamins ouais. adorent ça, c'est que... Après,
3: ça a été envoyé aux critiques. Je sais qu'il y a une critique anglaise qui a très bien aimé, euh, qui a fait un rapport avec euh, Charlie et la Chocolaterie. Oui, et on a ça. beaucoup
1: comparé euh, Rowling à Roald Dahl. C'est vrai, Et à Lord of the Rings, pour une raison obscure, je n'y vois aucun parallèle.
2: Le parcours du héros.
1: Oh, arh, arrête. N'importe bon, quel dehors livre de, de, de ça. dans ces cas-là.
2: La bon. découverte de, du monde des Hobbits. Tout. On peut peut-être... Euh... Ouais, je sais pas. Euh, <rire> Charlie, Charlie, la chocaterie, je suis un peu plus d'accord. Oui, là, oui, voilà. là, il, y a vraiment, il y a vraiment une inspiration. Même
1: la plume de Rowling est quand même, alors j'irai pas jusqu'à dire similaire, mais on peut retrouver certaines, euh, certains, certains réflexes. Euh,
2: ouais, et puis il y a l'origine story de Lux. pas parce
4: que tu parles que tu es on n'a
2: pas le droit de parler de Star Wars, si tu n'étais pas au courant d'ailleurs. C'est pour ça que je viens de le faire deux fois, parce que j'en ai plus rien à faire. C'est comme ça, on est, on est bientôt à la troisième année du podcast. J'en ai marre, je parle de Star Wars okay, Je ne parlerai pas de Star Wars. Vous, vous n'avez pas le droit, mais moi j'ai le droit. Ouais, <rire> cool. En 1997, il y a eu 5, 5 650 copies qui ont été mises en vente. Et de nos jours, elles coûtent 105 000 dollars, ces copies.
1: Euh, je me demande si ce n'est pas justement parce que c'est celle où il y a écrit Johan Rowling
3: oui, je crois que c'est ça. Voilà. Il y a aussi les, ce, les, les premiers tirages où il y a 500 exemplaires qui n'ont pas été oui. vendus à cause des fautes d'orthographe qui peuvent se vendre juste à plus de 200 000 livres.
1: Exactement.
2: C'est marrant, hein, juste une faute d'orthographe. Bah, hein, il y a vignes, deux fautes ouais, ou ouais. trois fautes dans le livre. Je ne pourrais pas vous dire exactement à Mon lesquelles.
1: rédacteur en chef, quand je fais une coquille, je lui dis « T'inquiète, cet article se vendra des milliers plus tard. <rire> » ouais,
3: Il n'y a que 500 exemplaires qui ont été donnés à des librairies, etc., qui sont vendus aux enchères maintenant. Donc
2: mm. le, le, le livre s'appelle « Harry Potter and the Philosopher's Stone ». Et ils Quand ont changé il...
1: "philosopheur" à sorcereuse parce qu'ils étaient persuadés aux États-Unis que ça n'intéresserait pas les enfants d'avoir en fait, un titre il, avec En fait, ils voulaient
2: le changer à "The School of Magic" et J.K. Uh -huh, Rowling a dit non. "Philosopheur", ouais, les, am ouais, les enfants américains sont trop cons pour comprendre.
1: C'est complètement ça.
2: Ils ont raison, hein, je veux dire. Bon, où enfin, est on le est pas mieux de... parce que
1: du coup, en France, on a bel et bien l'école des sorciers. L'école des sorciers.
2: Euh... Euh...
3: Et j'aime pas trop ce titre, peut ça coupe avec les autres où c'est Harry Potter et quelque ouais. chose. Exactement. Et
1: le premier,
2: c'est Harry Potter A, l'école des sorciers.
1: Oui, surtout que chaque, chaque roman, enfin chaque titre. De de roman te, te donne l'enjeu principal de, de, du récit. Il euh...
2: y, y a un truc similaire, c'est Indiana Jones où le premier c'est les aventuriers de l'arche perdu et les suites c'est Indiana Jones et Indiana Jones et, et le seul, c'est le premier où il n'y a pas... Euh, ouais. c'est les aventuriers de l'arche perdu. Voilà. Donc ouais. le, le livre sort en, en septembre aux états unis et devient un best-seller du New York Times en décembre. Euh, il sera traduit dans plus de 80 langues dont le latin et le grec ancien. Plus de 120 millions de copies vendues et certaines premières éditions du livre se sont vendues à hauteur de 471 000 dollars. Eh oui. Voilà. À votre avis, elle a combien sur son compte en banque, J.K. Rowling Des milliards. <rire> J'aimerais bien et savoir bien, combien elle pèse, non, même pas
1: euh, Alors techniquement, c'est ah, la... Ouais, voilà, plus... la première milliardaire à avoir perdu le statut pour avoir donné trop d'argent aux charités. Euh, du coup, elle est millionnaire.
3: Pourtant, euh, tu... Avec son association Lumos, notamment, je crois. Tu as des
2: coupes ouais. d'impôts. Enfin, tu payes moins d'impôts si, euh, si tu fais ce genre de choses, normalement. Quels sont les gros changements par rapport au livre, dans le premier livre Quel Le est rôle le... de Neville, je pense. Ouais. Il y en a pas mal, ouais. Neville, il a un plus grand rôle, non Ouais, Neville, il découvre
3: bah, tout flux avec eux. C'est lui qui est euh, dans la forêt interdite pendant que Ron est euh, à l'infirmerie parce qu'il a été mordu par Norbert. Okay. Euh, donc là, c'est le trio. Ils ont mis en avant le trio dans le film. Euh, ce qui peut être compréhensible dans un film de 2h30. Ouais,
2: déjà le film est long, donc. Ouais. Euh, si plus...
1: C'est vrai que je me rappelais pas qu'il était aussi long pour moi. Il faisait 2h, le premier. Oui. Et euh, quand j'ai commencé à le regarder et à m'ennuyer un peu devant, parce que c'est vraiment pas mon préféré, j'ai vu qu'il durait 2h38. Et je me suis euh, dit. Oh. Un peu
2: moins, ouais. Le 2, le il dure 2h41, je crois. Non, c'est 2h38. Ouais, presque 2h40. Ouais. Ouais, et... et le 2, c'est cool, long 2h40. Ça se ressent hein, sur le, le troisième acte et tout, ça se ressent quand même pas mal que qu'il y a plus d'attention qui a été donnée au début du film qu'au reste du film, en fait. Mais ça, c'est peut-être parce que le livre est comme ça, je ne sais pas si... Euh... C'est le réalisateur, moi, je pense. Non,
1: ouais. c'est le réalisateur, ouais, le, ouais, le ouais. livre que je me suis... Que du coup, j'ai relu. J'ai relu tous les livres hein, pour ton podcast, Sofiane. C'est bien. Euh... Parce
2: que
3: moi, je ne le ferai pas. <rire> je les relis euh... tous les ans, moi, donc... Euh... Oh c'est une habitude.
1: Euh, bah oui, non, il n'est pas, 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 si, pas construit aussi...
2: Est-ce qu'il est bancal, le film
1: Voilà, il est un peu plus équilibré, ouais. le roman. Ok,
2: donc je pensais que c'était peut-être parce que le roman était comme ça. Et...
1: Non, c'est un mauvais choix exécutif. En
2: 1997, J.K. Rowling vend les droits au cinéma du livre à Warner Bros. pour un million de livres. De nos jours, ça coûterait quand même vachement plus cher <rire> qu'un million de livres. Si par exemple, Warner voulait vendre à Disney, imaginons, euh, la, la franchise Harry Potter, oh ça, ça reviendrait à combien je pense que ce serait, un, ce serait un des plus gros chiffres de l'histoire, plus que le rachat de la Fox, plus que l'achat de, de Marvel, tout ça. Enfin, c'est Star Wars qui a coûté... Mmh. Qui, a coûté euh, qui a coûté, je ne sais plus, 5 milliards, Star
1: Wars hein Je pourrais plus 50, dire, mais je 5 crois 5 que c'est...
2: 50 milliards, je ne sais plus. Il me semble que c'est un gros gros
1: chiffre comme ça. Je crois que c'est plutôt oui.
2: 50, ouais. Tu te dis, de nos jours, ce serait vraiment, vraiment très cher. Et sa seule demande à J.K. Rowling, c'était que le cast soit entièrement british ou Irish. Et c'est une très très bonne idée hein, euh, de ne pas avoir pris des acteurs américains parce que je pense qu'il devait y avoir un petit push pour euh, justement essayer d'avoir des grands noms américains. Par exemple, il y a Robin Williams qui s'était proposé pour jouer à Il disait Je le ferai gratuitement s'il le faut parce que ma fille adore Harry Potter. Et ils ont dit Non, bah désolé, t'es ah, pas Ça n'a ça
1: jamais été possible de toute manière parce que même en écrivant les livres, elle avait euh, Robbie Coltrane. Ouais, avait...
2: C'était pas... euh...
1: le seul choix qu'elle a imposé.
3: les Rob aussi euh elle a français le personnage de Rogue euh, en voyant Alan Rickman ouais, je Oui, je crois que c'est un
2: truc comme ça aussi Et en tout cas euh, Warner a proposé le projet à qui donc bah, à Steven Spielberg parce que forcément hein, tu te dis un film dans ce genre euh, qui pourrait bien le faire un film franchement Harry Potter par Spielberg ça coule de source quand tu réfléchis c'est peut-être un peu trop british pour lui cela dit euh, il a rejeté l'offre parce qu'en en gros il voulait adapter le livre en film d'animation avec jo, aller Joel Osment en voix d'Harry Potter je vois pas qui c'est c'est ouais, euh, le, le petit du sixième sens c'est de IA. Ah, oh,
1: ok.
2: Voilà. Qui maintenant est un gros barbu. Ouais, en fait, c'était son acteur. Euh, c'était l'acteur à la mode au euh, niveau enfant, quoi, à ce moment-là. Okay. Euh, qui n'est pas british du tout. Et d'ailleurs, euh, Spielberg fera euh, intelligence artificielle à la place. Et l'idée de base pour Warner, c'était un film d'animation. C'était juste parce qu'ils avaient peur que les acteurs vieillissent trop vite. Donc, ils se sont dit, il faudrait peut-être plutôt faire un film d'animation pour que ce soit un peu plus. Euh, parce que le, 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 étant de, ils ont eu de la chance parce qu'ils ont pris un Daniel Radcliffe qui n'a jamais grandi. Donc, au moins. Euh... Non, mais c'est vrai. Imagine, il ferait 1m90 à la fin des films. Tu vois, alors qu'il fait exactement la même taille du premier au dernier. Tu vois, c'est exactement le même. Ah, il a grandi un tout petit un peu. Oui, bah bon. Ouais. Il est pas très grand, c'est vrai. Voilà, imagine si à la fin, il faisait 1m90. Ça aurait été quand un... C'est pas grave. pas grand. Oh là là. Non, mais ça fait <rire> qu'il vieillit. Ça se, ça re... oui. On se remarque moins qu'il vieillit, en fait. Ça.
1: À l'écran, il y a une belle continuité, oui. Voilà. C'est sûr. Même euh... s'ils
3: ont une grande poussée euh, entre le 3 et le 4, apparemment, il y a eu quelques soucis. mais. Euh, en
1: fait, ouais, voilà. c'est plus les cheveux qu'on poussait entre le oui. 3 et le 4.
2: Euh, Spielberg dira plus tard que ce film aurait été trop facile.
1: Il a dit que c'était trop facile et surtout il a dit que ce serait trop commercial. Ce que je trouve hilarant de sa part.
2: Et il a fait Ready Player One quand même. Ouais,
1: il a fait <rire> Ready Player One. Il est quand même. Il a
2: vendu le commercial. C'est lui qui a créé le ça, commercial. C'est ça. Il est à
1: l'origine du blockbuster avec voilà. les dents de la mer. Lui et George Lucas avec. Euh...
2: Avec un autre truc Avec THX Avec THX, as tout à fait raison. <rire>
1: <rire> c'est quand même très ironique de sa part. Je, quand j'ai appris cette anecdote, il y, a, il y a quelques mois de ça, j'ai un peu ri, j'avoue.
2: Il a dit que ce serait comme retirer un milliard de dollars au hasard pour le mettre sur ton compte perso. Exactement. Euh, en gros, voilà, okay. ça, le rendrait, ça le rendrait encore plus riche que ce qu'il est, mais que c'est trop facile de toute façon. Il a dit que c'est un slam dunk, qui est une expression pour vraiment dire ouais c'est trop facile. Il n'y a peut-être qu'un seul mec qui aurait pu faire ça. Enfin, qui aurait pu dire non à Harry Potter et c'est lui, quoi.
1: Oh. Bon, peut-être David Lynch aussi, mais ça aurait été cool. « Tu veux rire, ça aurait été si cool <rire> !» Je suis sûr qu'il n'aurait même pas dit non en plus. Il aurait fait un truc très étrange, un peu Coralinesque. <rire> ça vrai.
2: Fait...
1: non. Tim Burton.
2: <rire> Ensuite, il y a eu beaucoup de réalisateurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réalisateurs ouais. qui ont été approchés. Euh, Je n'ai pas toute la liste, mais par exemple, il y a Terry Gilliam, Jonathan Demme, Wolfgang Petersen, Rob Reiner, Ivan Reitman ou encore M. Night Shyamalan.
1: Ah, pardon.
2: Et il y a du beau monde.
1: Lui, je ne l'aime pas. à cette
2: époque-là, c'était l'acteur, le, le réalisateur le plus en vogue de, de son époque. Je
1: refuse. Il y a eu Peter Weir aussi, qui aurait fait un très Peter bon Weir. boulot, je pense.
2: Le choix de Rowling se, se portait sur Terry Gilliam.
1: Tiens, non, tu me l'apprends.
2: Ouais. Okay. Il disait qu'il avait fait, en fait, euh, qu'il avait une patte à lui, qui qu pourrait bien se retranscrire à... Avec Harry Potter, et moi personnellement, je le vois pas vraiment parce que non. le film qu'il avait fait avant, c'était quoi L'Armée des Douze Singes, et encore avant ça, c'était Las Vegas Parano. Donc dans cette période-là, je me dis, je vois pas vraiment du Harry Potter à ce point.
1: Oui, et puis il est pas. Euh... Je me souviens plus comment s'appelle cette actrice, mais il est pas un peu sous euh, le feu des mauvais projecteurs en ce moment pour euh, mise en danger euh, de mineurs
2: Ah, je. Terry Gilliam hein Ah, je savais. Mais pas.
1: me sans... semble. Alors. Tu couperas ça au montage. Tous
2: les Montipitons sont devenus problématiques. Ok, donc c'est bien le
1: gars qui a fait les Montipitons. Je ne suis pas folle. Ok, donc c'est bien lui.
2: Tous les Montipitons sont devenus problématiques.
1: Euh, oui, oui, non, John, le... Cleese,
2: John Cleese inclus, qui est dans le film d'ailleurs, ouais, qui est dans les Harry Potter. Et au final, c'est Chris Columbus, qui est engagé par Warner. Hein, Ce n'était pas le choix de J.K. Rowling. Il avait fait ses preuves avec le grand public en réalisant Maman, j'ai raté l'avion, un super film, et Mrs. Doubtfire, un mauvais film.
1: Moi, j'aime pas les deux. Tu pas Mais les deux plus. Non.
2: Bah tu vois Maman j'ai raté l'avion c'était pile poil le bon âge c'est ce que
1: j'allais dire ça devait voilà. être le bon âge pour toi moi, pile poil que... le bon âge
2: pour Maman j'ai raté l'avion euh...
1: non mais pour, pour l'anecdote c'est vrai que ironiquement euh, Columbus à la base il ne voulait pas lire le livre et là encore c'est comme l'éditeur c'est sa fille qui l'a convaincu. Et il a lu le bouquin, il a adoré et il a appelé son agent et il a dit « il faut absolument que je dirige ce film » et son agent s'est fichu de lui en lui disant <rire> « la liste est longue, mon coco » et en plus il y a Spielberg dans la liste.
2: Il y a 25 réalisateurs, ouais. voire plus, même plus que 25 Oui parce que là on a
1: encore les 25 en tête parce que c'était les plus gros mais il y en avait beaucoup plus qui étaient attachés. Il a été malin dans sa projet. manière de
2: gérer le truc, c'est qu'il a dit euh, « j'aimerais passer en dernier ». Ouais. Comme ça je laisse une impression euh, plus récente. Même pas pour plus... ça.
1: En fait, c'est parce qu'il voulait avoir le temps de complètement réécrire le script de Steve, Steve... Clovis. Merci. Et c'est ce qu'il a fait. Il a réécrit le script. Et en fait, le, le jour de son entretien avec Warner Brothers, il s'est pointé. Il a posé le script sur la table. Il a dit « Voilà comment moi, je vois Harry Potter. Enjoy. » Et après, bon, il ne sait pas si le script a été lu ou pas, mais en tout cas, ça a témoigné de son investissement personnel et professionnel dans, dans la franchise. Et... Et Du coup, Warner Bros. a dit OK.
2: Et il a donné un speech euh, passionné de 45 minutes quand oui, il aussi. a eu euh, son audition.
4: <rire> Donc okay. euh...
1: le mec avait plus envie de faire Harry Potter que Daniel Radcliffe. <rire> non et puis je crois en plus qu'il avait dit que il en était arrivé à un stade de sa carrière où il en avait, c'est pas qu'il en avait marre de diriger des films, il avait l'impression de stagner un peu en tant que réalisateur. Et le fait d'avoir lu Harry Potter et de s'être projeté dans l'univers et d'imaginer comment en tant que cinéaste il aurait pu porter ça à l'écran, ça lui a donné comme un second souffle créatif. Et du coup, c'est vrai qu'il s'est quand même pas mal investi et qu'il a vraiment tenu Mordicus à, à obtenir euh, ben, la direction du projet, tout bêtement.
3: Il a plutôt bien réussi euh, l'entrée en matière du projet aussi.
1: Je suis pas d'accord.
2: Vas-y. Quoi Tu pourquoi? veux que je me justifie
1: maintenant bah, oui. ouais. Parce que j'aime pas le travail de Chris Columbus tout bêtement. Je... T'aimes Effective... pas Pixels Non.
2: Comment ça t'aimes pas Pixels <rire> T'aimes pas Percy Jackson Non Ah non, par contre, les Percy Jackson...
1: C'est une catastrophe par rapport à C'est pas, pas possible.
3: Je viens de redire le premier, là, parce qu'il y a la série qui va arriver. Ouais. Mais euh, le
2: premier, quand on revoit le film, on se dit, mais c'est pas Le quoi, premier, ce... encore,
1: il passe, mais alors le deuxième, c'est... Le vrai que les
2: livres sont pas mal, en plus, c'est Percy oui. Jackson, en tant que...
1: Ouais, de film. mémoire, c'était pas... Il ouais.
2: bah, y a des références subtiles
3: à la mythologie grecque, sans trop euh, qu'il y ait de conneries qui soient dites. Oui, c'est une bonne entrée en
1: matière si tu veux. Par exemple, si tu commences à faire du latin ou du grec euh, au collège ou un truc comme ça, c'est une bonne entrée en matière dans la mythologie et ça peut. C'est motivant, c'est plutôt mignon de mémoire.
3: Bah, le premier est regardable du coup de Percy Jackson. Je ouais, il n'est pas, euh, pas du tout fidèle au bouquin, mais non, il est regardable.
1: Mais il se regarde. Le deuxième, le deuxième il ne se
3: regarde que... pas du tout et la fin est complètement what the fuck pour moi. Donc, euh...
1: Si, avec la fin.
2: Le, le film qu'il a réalisé avant, Chris Columbus, c'est L'homme bicentenaire okay. avec Robin Williams, qui est vraiment pas un bon film. Donc C'est Steve Kloves, comme tu le disais tout à l'heure, même si tu ne trouvais pas le nom, qui est engagé au scénario. Il écrira tous les films Harry Potter. Ainsi, Sauf le 5. Ainsi que The Amazing Spider-Man. Et c'est à peu près tout au niveau okay. des films importants. Qu c'est quand même fou, il a vraiment fait. À part le 5, tu me dis oui. j j pas, Je ne me suis pas amusé à les compter. Donc J'ai juste vu qu'il avait une longue liste d'Harry Potter. Je me suis dit, bon. Rowling a gardé un contrôle créatif quand même, il hein, faut le dire.
1: Ah. Oui, bah ça faisait partie un peu des termes de son ouais. contrat et Chris, était, Chris Columbus était très d'accord avec voilà. ça et a apprécié la collaboration d'ailleurs et en a dit beaucoup de bien.
2: Et elle avait un droit de veto sur le script apparemment. Hein, si oui. Un truc qui n'allait qui pas sur le script. Elle... Donc j'ai l'impression que Steve Cloves, en fait, c'est plus un... C'est une marionnette et c'est J.K. Rowling qui gère derrière.
1: Non. Ce serait pas ont... étonnant,
2: tu vois, quand tu vois un peu le mec qui a fait que les, que les Harry Potter et qui... Euh... Non, je trouve pas que ce soit ça parce ouais. que... Elle a fait en
3: sorte qu'ils qu respectent bien l'univers, etc. Parce que je trouve qu'ils sont plutôt bien écrits dans Harry Potter, bien scénarisés, contrairement aux animaux fantastiques, où c'était ben, elle qui était au scénario. Oui, là, euh, elle, ouais. elle a
2: cru qu'elle écrivait un livre. Elle n'a pas compris comment ça fonctionnait, un scénario, en fait, dans, dans les animaux fantastiques. C'est vraiment, quand tu regardes le film, tu te dis, c'est pas du tout construit comme un scénario. C'est limite fascinant à regarder, les animaux fantastiques, parce que c'est vraiment... Y a pas, y a pas le scénario est étrange en fait quand tu regardes, il y a un truc qui ne va pas dedans.
1: Quand le premier Fantastic Beast est sorti, euh, ma famille, qui sait que j'aime beaucoup Harry Potter, m'a offert le scénario du film de Fantastic Beast. Et donc je l'ai lu par pure curiosité, même si je n'avais pas particulièrement adoré le film. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour Eddie Admain Et c'est vrai qu'à la lecture du, du scénario, je me suis dit, mais en fait c'est à la grande limite une pièce de théâtre, mais en tout cas, ça se lit comme un roman. Mal écrit, est est ça, que... ouais. et, voilà. et non pas comme un film. Enfin, quand, tu, quand, tu, quand, tu, quand tu lis le scénario, c'est vrai que t'as pas l'impression de lire un script de film du tout.
2: D'ailleurs, je tiens à dire, je vais faire les 8 Harry Potter là. Euh, par contre, les Animaux Fantastiques vont se retrouver dans le chapeau et oh ce sera un jour je les ferai. Mais je ne vais pas les enchaîner, je vais pas enchaîner comme j'ai fait avec Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux où j'ai enchaîné les deux. Là, je me, je me laisse une petite pause quand même pour ne pas devenir complètement fou vis-à-vis -vis de J.K. Rowling. Là. <rire> je pense que ah bah, surtout non. au
1: niveau <rire> des avenirs, Ouais, fantastiques. les Sauf animaux si, si tu
2: deviens fan de la saga. et là, Ouais, euh... ça se trouve, je vais vouloir enchaîner. Ouais,
1: mais même en étant fan, il y a tellement de choses à lui reprocher à cette bonne femme que voilà quoi.
2: Par contre, un mec à qui on ne peut rien reprocher... Regarde la transition. C'est John Williams. Wow. <rire> Tout le monde aime John Williams. On est d'accord
1: hein ouais, Les musiques
2: <rire> sont incroyables la musique est super bien et il y a des petits moments où j'ai je... putain je vais encore dire un truc que j'ai pas le droit de dire oui bah, oui, bah tu vas être obligé là deux... de toute façon il y a, de... y a des petits moments menace fantôme par-ci par-là au niveau de la musique c'est euh... normal
1: en même temps c'est le compositeur c'est la, hein. époque...
2: ouais, la même époque donc tu sens qu'il avait ses influences qui... il Ça... y a des petits trucs par-ci par-là où oh, John Williams tu le reconnaîtras toujours de toute façon ouais. tu vois tu peux écouter un John Williams de l'époque un hein, John Williams aujourd'hui, mmh. je parle de lui comme s'il sortait des albums tu vois mmh. et, <rire> et tu, peux, tu peux voir que tu le reconnaît facilement à son style mais là je trouve que son style ressemble beaucoup à cette époque là c'est vraiment son style de cette époque là et c'est vrai que les premières fois où je l'ai regardé j'ai pas vraiment fait attention à la musique et là, euh, dès les premières notes, euh, tout de suite, euh, début du film, tu fais « Ah ouais, quand même !» Et puis quand ils arrivent à Poudlard aussi, la musique, elle est géniale. Euh. Mmh. Et c'est mmh. ça qui est réussi dans les premiers, hein. c'est le thème d'Edwidge. Hein. Ouais, voilà. thème. ça te met dans l'ambiance, mais vraiment, quoi, dans ce petit côté un peu, bah, vraiment magique, un petit peu, euh, comment ça s'appelle, féerique, euh, et le petit au début, ting-ting-ting-ting, ça, ça, fait les, les, petites les petites boîtes à musique là, mmh. qui font ouais. ce petit bruit, là et c'est... Voilà,
1: tu sais que selon bien. une étude qui a été conduite par euh, l'institut anglais OnePoll, euh, ce serait le morceau le plus reconnaissable des thèmes musicaux de tous les temps devant Titanic et Inception. Tandam. Tandam. Et ben, tandam. 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 Il y a des gens qui n'ont pas grandi avec les dents de la mer. Mais c'est le aussi, pour euh, l'anecdote. C'est quand même un gars qui a travaillé avec George Lucas, Steven Spielberg, euh, Oliver Stone, Hitchcock.
4: C'est qui George Lucas <rire> C'est un mais...
1: gars qui a fait un truc. Travaillé avec qui Avec Sidney Pollack, avec Jean-Jacques Hano <rire> Voilà, chercher l'intrus.
2: <rire> Je ne le comprenais pas. Le Jean-Jacques ne <rire> surprise. Vois,
1: <rire> Je fais exprès de le mettre là.
2: Je ne le pas du tout.
1: Il a quand même gagné 25 Grammy Awards, euh, 5 Oscars, 7 British Academy Awards. Donc euh, c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, la musique bah, Edwige Tem, euh, la musique, euh, la bande originale du, du, du tout premier Harry Potter a été nominée aux Oscars donc pour la meilleure musique originale. Ouais. Et il a perdu face justement à Oliver Stone pour euh, bah, Lord of the Rings. Oliver Stone. <rire> Oliver Stone, n'importe quoi. Parce que, je viens de dire, parce que je viens de dire Oliver Stone euh, il y a 30 secondes euh, avec euh, Howard Shore.
2: Plate non mais le Seigneur plus des Anneaux. Que de petites récompenses en soi. Que des petites récompenses, c'est Voilà, que des petits trucs. Euh, non, mais c'est quand même euh, entre... Ouais, pff, le Seigneur des Anneaux, c'est quand même parfait à tous les niveaux. C'est niveau. parfait à tous ouais, les ouais, niveaux. La musique est parfaite est, à tous les niveaux. C'est assez difficile de, de dire ça. Mais en tout cas, là, ça fait quoi J'ai fait Indiana Jones et Harry Potter c'est les deux seuls avec John Williams que j'ai fait de toutes les sagas que j'ai fait t'as pas fait plus. Jurassic Park ah 3 3 ah ah ok il y en a trois. et c'est pas rien hein. Harry Potter Indiana Jones Jurassic Park c'est pas rien quoi, je bah, me le mec
1: est à l'origine <rire> en fait de toutes les bandes originales cultissimes
2: voilà il va nous manquer d'ailleurs euh... John Williams, parce qu'il a pris sa retraite.
1: Ah oui, j'ai cru que ça veut dire qu'il était mort. Non, non, il a 80 ans. Mais par contre, tous les
2: ans, sur Twitter, c'est son anniversaire et les gens vont le mettre en trending parce que, ah, bon anniversaire, John Williams. Et à chaque fois, je crois qu'il est Et à chaque fois,
1: tu fais une crise cardiaque. Clint Eastwood,
2: ils font la même chose tous les ans. C'est bref. J'ai vu passer
1: le truc justement de Clint Eastwood il n'y a pas longtemps et je me suis dit, oh mon Dieu. Le
2: pire, c'est quand j'ai vu Martin Scorsese en trending, je crois que j'ai eu une crise de panique. Mais non, c'était pour son anniversaire.
1: Bon, la morale de cette histoire, c'est arrêter de souhaiter leur anniversaire à ces gens ne pas. Et à chaque fois, on pense ils sont morts.
2: Exactement. À votre avis, c'est quoi le budget du film Non, pas sans regarder tes notes. <rire> Tricheuse. <rire> le budget du film Ouais. 125 millions. Ce, Ce dollar. Qui est... Ce qui est gros hein, pour cette époque-là. Les livres étant déjà des cartons avant, le... en gros avant même la sortie du film, euh, c'était super attendu. Hein. C'était, euh, je, je pense que c'est un des rares, euh, un des rares livres avec Le Seigneur des Anneaux où les gens euh, l'attendaient dès le premier. Parce que bon, le dune de Lynch, euh, excuse-moi, mais il n'y a pas grand monde qui faisait la queue pour aller ah le voir. Là là là. <rire> Donc, euh, ouais, c'est vrai au niveau des livres, en dehors de la Bible, hein, bien sûr, qui a été adapté. Euh,
1: alors, euh, je ne sais pas de quelle année date euh, cette information-là, mais fut une époque, en tout cas, c'était le troisième livre le plus vendu de tous les temps, juste derrière Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et Le Comte de Deux Cités de Charles Dickens. Il
3: est toujours euh, très, très vendu encore.
1: Mais hein. il est toujours, oui, euh, c'est des, 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 un des livres qui continue de se vendre euh, tous les ans. Euh. Arrêtez d'ailleurs, achetez-les en seconde main, vous remplissez les poches des mauvaises personnes.
3: J'ai acheté la version espagnole en seconde main, là, Et il y a touche, deux jours à peine. Je touche 20% moi sur, les, sur Harry
2: Potter. Alors arrête <rire> de dire
1: ça. Arrête de dire ça. <rire> Et bien sûr, je parle de Sophie.
2: <rire> Un box-office de plus d'un milliard de dollars.
1: 1,3, techniquement, ouais. euh, précisément. Dont ouais. euh, 975,7 en salle, ce qui est énorme à l'époque.
2: Ça a battu le record d'un épisode 1 qui était sorti pour le premier week-end aux, aux états unis Ça a battu tellement de records que vais commencé à les lister. Même en France, ça a battu des records. Mm -hmm. Et quand le film est ressorti en 4K, il a fait 30 millions de plus.
1: Oui, voilà, c'est ça. Il est ressorti que, en voilà. quoi 2018 Il, ouais, sur, crois, il ouais.
2: a
3: été ressorti en 4DX aussi. Ah bon Ouais. Ils étaient en 4DX dans certains cinémas, je crois, il y a peut-être deux ans. Tain. Ils ont refait quelques Harry Potter en 4DX. A... Sans
1: compter la grande mode. Bon, maintenant, il n'y a pas que Harry Potter, mais il me semble que ça a commencé un peu avec Harry Potter, la mode dessinée concert, où tu as un orchestre qui, qui, qui fait la musique du film en même temps que le film passe. Il ouais, bah, y a le
2: sujet qui va euh, bientôt avoir lieu euh, à Paris. Là. C est, c est, ça vient de me revenir que j'ai vu un hein, des Harry Potter au cinéma. Ah, j'ai ah. tous vu au cinéma. Il y a, y a euh, une de mes ex qui... Euh, était allé à la soirée euh, Grand Rex où il te passe quatre films, puis le lendemain il passe quatre autres films ou un truc comme ça. Elle me dit oh, viens Sofiane ah oui, des marathons, vois, ouais. Ouais. ouais Elle me dit oh, viens Sofiane tu vas t'amuser et tout et je me suis retrouvé euh, Grand Rex avec mes grandes jambes sur un tout petit siège et j'étais là entouré Grand de Rex, gens. Pour ça, oui. Et quand Dumbledore meurt, spoiler alert, tous les gens ont levé leur lumière comme ça euh, sur oh. leur téléphone. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Je me suis dit, ça c'est au moment au même, mais c'était vraiment synchro, au moment où ils lèvent tous leur, leur, leur baguettes. Mais là, tu as vécu euh,
3: une expérience que beaucoup de fans veulent vivre. Je suis euh, parti Un marathon après. Tu as vécu un marathon où il y a vraiment une grosse ambiance dans le cinéma pendant les huit euh, films ouais.
2: Je suis, je, mais vraiment j'ai fait bon bah j'ai vu ça maintenant je peux me barrer je suis parti <rire>
3: mais là euh, Warner ils ont euh, remis les euh, 8 films au cinéma là, pour les 100 ans de Warner Bros il y a certains cinémas qui ont proposé les Harry Potter euh, toutes, euh, toutes les semaines ouais ça n'a oh. ça
2: pas rapporté assez d'argent encore tu vois c'est voilà. cinéma... pas le seul truc qui rapporte de l'argent à Warner de nos
1: jours exactement ce que j'allais faire comme blague c'est vrai, est hein, parce que d'ici, ça
2: s'est cassé la gueule.
1: De Dark Knight et, de... et Harry Potter. Ça ouais,
2: de voilà, pas. en dehors de Batman et d'Harry Potter, parce que Matrix n'a pas marché. Le 4, ouais. Page Jam 2 qui n'a pas marché. Trois nominations aux Oscars, meilleure direction artistique, meilleur costume et meilleure bande originale. Et ça n'a rien gagné. Et oui. En même temps, comme on disait, il euh, y a le Seigneur des Anneaux, niveau qui costume, a... niveau direction mmh. artistique. Rappelé d'ailleurs cette année-là, hein, si ouais. je me souviens bien. Bon, on passe au film Oui. Euh, la première scène est drôle hors contexte. Il y a Perfouras qui s'amuse à voler les lumières pendant qu'un chat se transforme en Maggie Smith et qu'un gros métalleux débarque en moto volante Excuse-moi, mais juste comme ça, hors contexte, pour un mec qui n'a jamais vu Harry Potter, j'étais là, genre, dans quoi je me suis adressé je, je, je connaissais, hein, quand même. Mais je me dis, si ça avait été ma première fois, là, comme ça.
1: C'est pour ça qu'il fallait garder le premier chapitre dans l'adaptation.
2: <rire> je la trouve pas géniale, cette scène d'intro, alors que le reste non. est vachement mieux pour te mettre dans l'ambiance. Je trouve cette scène d'intro, elle est un peu...
1: Bah, T'as l'impression d'arriver comme un cheveu sur la soupe.
2: Ouais, OK, il y a, y, a y a un chat qui se transforme en femme, il y a l'autre qui débarque avec sa moto. Enfin, tu vois... Après, c'est bien pour te donner envie de, de te questionner, tu vois, de te dire ah, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est si il
1: laisse un bébé sur le pas d'une porte bah, les... Je te jure que ça fait 20 ans que je me pose cette C'est
2: petite... mieux dans une rivière à la Moïse. Oui.
1: <rire> oui, si tu veux. Bon, il n'était pas dans une rivière, il était dans un panier dans une rivière.
2: Mais je connais un personnage moi, qui a été abandonné euh, dans sa famille par son... chez son oncle et sa tante quand il était bébé. Et, euh, et après, c'est devenu un peu l'élu. tu vois, C'est lui qui a établi... Euh... Non il n'y a, qui, qui, qui a rien qui vous vient comme ça bah Harry Potter. Ouais. Ah, Excusez-moi, mais Luke Skywalker, c'est exactement le même personnage. Oh,
1: voilà. Appuie-moi sur ce <rire> bouton.
2: Mais Oui, mais Luke Skywalker, c'est le même personnage au niveau des faits. Juste... Il se retrouve même chez son oncle et sa tante. Ils ne veulent pas le laisser partir. et tout. Enfin, a...
1: C'est marrant parce que de tous les litiges légaux qu'elle a pu avoir en plagiat, en... en tout ce que tu veux, Star Wars n'est jamais arrivé sur la table, ce me semble. Peut-être que je dis une énorme bêtise. Il y a beaucoup de Lord of the Rings et compagnie. Mais Star Wars, tu es le seul à assister sur cette comparaison.
2: Non, non, c'est juste ce que j'ai
1: remarqué, en fait. Il ah, y a les mêmes
2: références au milieu arthurien. En fait. Oui, voilà, c'est ça le truc. C'est oui, voilà, le parcours de... du héros, ça revient souvent, je veux dire. Mais c'est juste que là, il y a quand même beaucoup de beaucoup de trucs où je me dis ouais c'est un, un peu similaire quoi donc j'étais obligé de le dire il y voilà. a Merlin
3: euh, ouais uh, Arthurien c'est Merlin qui accompagne euh, oui. Arthur là c'est euh, Ben qui accompagne Luke là c'est Dumbledore qui accompagne Harry on euh, lui
2: donne son art, on lui donne voilà. son sabre on lui donne sa baguette yes. euh, qui est choisie enfin un truc qui est en rapport avec son sa famille ou ceci ou cela enfin tu vois il y a quand même toujours euh, et voilà fin, ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent la parenthèse Star Wars
0: <rire> il va devenir célèbre tous les enfants de notre monde connaîtront son nom. En effet, il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela.
2: Jusqu'à ce qu'il soit prêt. Onze ans plus tard, Harry a bien grandi. Il vit chez les Dursley, sous les escaliers. Euh, Daniel Radcliffe, qu'est-ce que vous en pensez
1: il va être plus spécifique que ça dans ce film oh, qu'est-ce que vous film. en
2: pensez en tant qu'acteur ouais, il, si il est tout si mal il n'est pas génial <rire> c'est terrible parce que... hein, ouais. que il l'a avoué d'ailleurs
3: il n'était pas très fier de ses prestations sur les premiers euh, même sur le 6 mais après ça c'est pas un autre détail c'est leur premier film aussi c'est normal ouais. euh... non
0: c'est
1: pas leur premier film
3: les deux autres oui euh, bah, Tom Felton en a fait, avait fait des films avant
1: oui mais enfin. Daniel, Daniel Radcliffe aussi dans la mesure Cherche. où il faisait partie de l'adaptation de la BBC de David Copperfield il avait quand même okay. le rôle titre
2: donc, Daniel Radcliffe, qui n'est pas au top de sa forme, hein, pour l'instant, il n'est pas encore un acteur tel qu'on qu peut, qu peut voir dans d'autres films. Moi, hein, je le trouve pas mal, moi, Radcliffe. Ah, mais c'est
1: Comme... un, un des meilleurs du trio, hein, de ouais, toute manière. c'est un bon mais acteur. Mais dans, le 7, dans le 7,
2: il est pas mal.
3: J'aime bien dans le 7, moi.
1: Bah, dans tous, à partir du 2, moi, je dis.
2: Il n'est pas niveau... <rire> je vais encore continuer. Il n'est pas niveau niveau Jack Lloyd, mais il n'est pas loin. Ah, là,
1: là,
2: là, là. Après, le truc, c'est qu'on lui demande surtout de réagir. Il est surpris pendant tout le film et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que... parce que pendant tout le film, c'est vrai, hein, Harry, il passe son temps à... on t'explique des trucs, on lui explique plein de trucs pendant tout le film, Harry.
1: Bah, c'est censé être celui qui sert... Euh...
2: De porte d'entrée, ouais. Voilà,
1: de, de porte d'entrée pour le spectateur qui, bah, comme Harry, ne connaît rien à ce monde-là. Donc il y a énormément d'expositions un peu... Un donc peu
2: Radcliffe, familier. il passe son temps à écouter pendant tout le film. Donc c'est voilà, pas le... ça. on lui donne pas grand-chose à faire au final. Le souci, ouais.
1: c'est que ses réactions, des fois, euh, t'as des passages où tu le vois froncer les sourcils pour bien montrer qu'il comprend pas un truc et tu te dis oh, « waouh, ça fait mal ». Ouais,
2: il est gamin, c'est un gamin.
1: Ouais, mais c'est marrant parce qu'il a passé vraiment toutes les auditions au la main alors qu'il y avait des centaines et des centaines de petits garçons qui avaient été auditionnés 5 000 pour le rôle. 5 000 ouais, tu vois j'avais voulu dire milliers au début et je me suis dit peut-être que c'est un peu tout much. Ouais, 5
2: 000 enfants qui ont voilà. qui ont et lui en plus il est
1: arrivé mais un peu par hasard en gros c'est donc le c'est Paul Heyman le... Le... le producteur et le scénariste qui était parti à une pièce de théâtre et en fait il y a la famille Radcliffe qui s'est assis derrière eux et il le... Ça... faut savoir que Papa Radcliffe c'est un agent littéraire ah bah ça tombe. donc euh, le producteur euh, connaissait euh, monsieur Radcliffe et il lui présente euh, son fils et là il s'est dit oh mon dieu c'est exactement le genre d'enfant qu'on recherche etc et d'après l'anecdote d'ailleurs il a passé toute la pièce de théâtre à bah, regarder derrière lui le gamin ce qui est un peu creepy quand on y pense et euh, il a essayé de convaincre euh, papa Radcliffe de laisser son enfant passer les auditions etc parce qu'il avait décelé chez lui euh, je cite un charme incroyable mais aussi un côté hanté qui était intrinsèque au personnage d'Harry Potter <rire> Bon, le, le gamin avait 11 ans, hein, donc il, est, il, est, il était juste paumé, quoi. Et ça a pris un peu de boulot, hein, mine de rien. Et Columbus de était famille. totalement
2: derrière aussi, il voulait que ce soit. Ah oui, oui, dès qu'il
1: a rencontré Radcliffe, ça a été un, un gros coup de cœur. Et...
2: Apparemment, la directrice du casting a décidé de démissionner à cause de ça, d'ailleurs. Elle ne voulait pas que ce ah, soit ouais Radcliffe. Ouais. Alors que c'est elle qui a trouvé les deux autres.
1: Ah bon ouais. Ça, tu me l'apprends aussi. Es elle est connue. Oui, moi
2: aussi. Apparemment, Je ne connais ouais. pas. Il a été payé 1 million de pounds pour le film, et à l'origine, il devait avoir des lentilles vertes. Pour Collé au livre. Ouais, Il mais... était allergique. Ouais, C'est ça. Ouais, donc, la euh, voilà. pas... Et pareil, euh, Hermione devait avoir de, de fausses, des fausses dents. Mais je crois qu'elle l'a a... ouais, dans la dernière scène.
1: Dans la toute dernière scène dans le train, qui est techniquement bah, la première à avoir été filmée, ils ont essayé de lui donner cette prothèse dentaire, sauf qu'elle n'arrivait pas à parler avec. Et donc, bah, si tu ne peux pas dire ton texte, tu ne sers à rien.
2: Donc, Hermione, puis, est, non, censée en fait, être...
1: Hermione elle est censée avoir des très grandes dents de lapin, en fait. Pour ouais. être
3: rectiflée très... dans le 5. Mais... Des
1: cheveux très, très frisés. Oui, elles sont rétrécées dans le 5, effectivement qu'en gros, elle a un accident et, euh, et euh, elle est à l'infirmerie et elle demande à Madame, Pom Madame Pomfrey, qui est l'infirmière, rétrécit ses dents, etc. Et plutôt que de lui dire de s'arrêter là où ses dents étaient normalement, elle continue jusqu'à ce qu'elle ait une taille... Elle ait une taille normale, entre guillemets. Mais en... c'est ça qui a été euh, très mal reçu par beaucoup de spectateurs, c'est que bon, bah, Emma Watson, elle n'est pas moche. Hein non. Euh, même euh, Gamine, c'était plutôt une belle enfant, etc. Alors ils ont quand même essayé de lui refroguer une tignasse un peu, un peu crépue euh, et tout. Mais bon, ça reste quand même une belle enfant. Et dans le livre... Euh, J.K. Rowling insiste quand même beaucoup sur le fait qu'elle n'est pas jolie du tout et que euh, c'est quelque chose qu'elle vit un peu mal justement à la puberté.
2: Et je me rappelle qu'il y avait eu il euh, y avait une pièce de théâtre Harry Potter on est d'accord. Oui l'enfant maudit. Contreverse number one. On n'est on pas <rire> censé en parler j'ai cru comprendre. Il rien est noir dedans. Oui. C'est bah ça, ça ça me pose. Parce que c'est pas vraiment contredit dans les livres. Non. Que non. elle est blanche ou noire dans les livres c'est pas vraiment ça, dit. C'est ça. Euh, sa
1: couleur de peau est jamais ouais. précisée. Il y a beaucoup de fans qui ont zéro problème avec ça parce que effectivement. Bah, elle est décrite comme quelqu'un qui a des cheveux très crépus, donc euh, bon bah c'est quand même l'attribut de, de beaucoup de personnes euh, d'origine afro-africaine. Euh, afro euh, Afro-Asso,
3: afro, j'ai pas de problème avec ça. Enfin, et... bref,
1: donc euh, oui non, il y, y a beaucoup de gens, moi y compris, toi y compris, voilà, euh... zéro problème avec ça. Et pourtant, il y a eu un backlash bah, raciste quand même. Ouais, je me
2: rappelle, c'était un des tout premiers où il y a eu. Euh... Parce que maintenant, c'est de plus en plus, par exemple, la petite sirène qui est noire ou ce genre de choses. Et là, c'était peut-être la première fois qu'il y avait eu cette controverse dans ce genre-là. Parce que c'est un
1: personnage qui est tellement iconique dans l'imaginaire collectif que si tu veux l'avoir interprété brusquement par une actrice qui est déjà plus vieille parce que c'est Armène à l'âge adulte et d'une couleur radicalement différente, les gens ils étaient là, non, elle est censée être blanche. Tais-toi, c'est un personnage fictif, en fait.
3: Il y en a qui n'arrivent pas, oui à euh, s'extirper de la, leur propre interprétation d'Hermione et euh, ça. Euh, du trio, notamment, surtout. Ils se disent « Ah, je ne peux plus
1: m'identifier. » Exactement, voilà, ça a ça. été le, voilà. le, bah, comme là, la petite sirène etc., beaucoup de gens étaient là « Oh mon Dieu, mais je l'ai imaginé comme ça toute mon enfance, là, je ne peux plus m'identifier. Et, » ouais, Et en attendant, tu as des générations de, de petites filles noires qui n'ont pas pu s'identifier correctement et qui ont réussi à s'identifier à Hermione, justement parce qu'elle était décrite de façon un peu vague, ethniquement parlant. Donc, enfin, euh, foutez-lui foutez lui la paix, grand Dieu. Oh. Et même J.K. Rowling a, a, a été d'accord avec ce choix de casting. Et, et même elle dit que Hermione peut complètement être noire dans les livres, parce qu'à aucun moment elle précise qu'elle est blanche, en fait. Elle tu dit vois... juste qu'elle a des cheveux crépus.
2: Tu vois, J.K. quand tu veux.
1: <rire> C'est ça, ça, ça lui arrive de dire des choses intelligentes. Elle a fait un tweet là-dessus en disant Ouais, Hermione, dans les livres, elle a les cheveux crépus, à aucun moment je dis qu'elle est blanche. Donc moi, je soutiens complètement le fait que ce soit une actrice noire qui.
2: Pour une fois qu'elle s'arrête à un
1: tweet. On
2: va pas en parler. Pour revenir vrai. à Harry Potter, ils ont utilisé 160 paires de lunettes en tout. Et oui. Et le nombre de baguettes aussi. Je sais pas combien de paires de lunettes j'ai eu dans ma vie. J'aimerais bien compter un de ces quatre qu on va. Oui,
1: mais combien de cascades et de rouliboulis dans la Terre as-tu fait Bah, beaucoup. Avec tes lunettes
2: Ouais, j'ai grandi dans le Nord, c'est difficile. Oh, <rire> j'ai du mal à cerner les Dursley caricaturaux, mais à un point où c'est... Un petit peu too much, je trouve. Ils ne sont pas très
3: développés dans les films, en plus. Donc euh, parce que dans les livres, on les voit à chaque début. Là, c'est juste les deux premiers, on les voit
2: à partir, et à partir du 4. Euh... Bah, ils traitent Harry comme un esclave, le menacent ouais. de ne pas le nourrir pendant une semaine. Enfin, ils entrent vraiment dans... Ça y est, le chat est arrivé. Ils sont trop cartoon, en fait. C'est des, car... des personnages de cartoon, j'ai l'impression. Et pour rentrer dans le film, c'est un peu difficile à cause de ces personnages. Moi, c'est une fois que Harry apprend qu'il est un sorcier, etc. Voilà, que le film devient vraiment prenant et intéressant. Mais avant, ces, ces trois personnages-là, j'ai vraiment du mal avec. Quoi. Je les trouve pas... Ils, sont, ils ont qu'une dimension, tu vois. Il y a énormément de coupes
3: dans le film. Parce que dans le livre, il y a un développement autour où Vernon va carrément prendre la voiture pour qu'il s'enfuie à l'hôtel, etc. Où il y a même des lettres. Euh, qui attendent Harry à l'hôtel. On voit vraiment Dudley qui veut savoir ce qu'il y a dans la lettre. Parce que dans, le, dans les films, il sait ce qu'il y a dans la lettre. Hein, parce qu'il la lit. Mais dans les livres, il ne la lit pas. On okay. le voit se plaindre que, du fait qu'il qu loupe ses émissions de télé. Donc, ils sont un peu plus développés dans, dans les livres. C'est vrai que dans les films, ce passage-là, tout le début, euh, se passe très rapidement. Et donc, euh, peut-être qu'on n'a pas le temps de pouvoir développer les, euh, les Dursley euh,
2: bah, en fait, comme il faut. Quoi. Là, je me suis posé la question. Euh, le, le père Dursley il se, il, il se donne un, un mal fou à cacher Harry dans une tour enfin pour pas qu'on qu les trouve mais c'est pas expliqué une seule fois dans le film pourquoi il veut vraiment pas qu'on trouve Harry en fait
1: c'est Pas expliqué dans le bouquin, non plus, figure-toi.
2: Bah ok, c'est pas expliqué dans C'est la monde. grande
1: interrogation de ma ouais, vie. Il déteste coup, autant ouais. cet enfant, pourquoi diable n'es-tu pas heureux de t'en bah, débarrasser oui, c'est
2: exactement ce que je me dis. Il devrait être content de se dire, bon, allez, c'est bon, on le laisse chez les, chez les sorciers et basta, quoi.
1: Après, il y, y a toute cette histoire avec la, 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 la tante, donc euh, tante Pétunia, euh, qui est la tante maternelle de Harry, et sa sœur était la, la, bah, du, fatalement la maman de Harry, et elle n'a jamais supporté en fait le fait qu'elle que, que ait une sœur sorcière dans une famille de Moldus, et fatalement, ça la rendait plus. Spéciale et ses parents l'a favorisée un peu, et ça elle l'a très mal vécu, donc elle a un rejet de la magie, et du coup elle a le, le rejet de cet enfant, etc. Mais a... même si ça peut vaguement expliquer pourquoi elle le déteste autant, ça n'explique en rien pourquoi est-ce qu'ils sont pas heureux de pouvoir se débarrasser de, de ce gamin, quoi.
2: Ah ouais, normalement c'est champagne, quoi. Ça y est, il a 11 ans, on peut enfin se débarrasser de lui. C'est ça. Ils l'ont à peine nourri, ils l'ont laissé dans... dormir sous les escaliers. Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a les services... Ils font quoi les services sociaux Oui <rire> Parce que lui, il suffirait qu'il aille chez le voisin et qu'il dise, hey, regardez où ils me font dormir. Et c'est bon, il a embarqué dans une... Et la enferme.
1: voisine, c'est Mrs. Fix en plus. Elle a ouais. été placée là spécialement par Dumbledore, justement, pour pouvoir veiller sur lui.
2: Comme Obi-Wan. <rire> Star Wars. <rire> non, mais ça ressemble trop, je suis désolé, ça ressemble trop <rire>
1: Tous les films et tous les récits qui ont globalement ce cheminement-là se ressemblent. Hein, T'as juste à changer leur nom et les noms des gens qui les accompagnent.
2: C'est l'épisode où je dois le plus parler de Star Wars de l'Histoire. en plus.
1: Oui, euh, je t'ai jamais ouais, vu autant appuyer ouais, sur ce
2: bouton. Ouais, non, là, bah pour une... le prochain film, euh, tu vas avoir du mal aussi à... Euh, bah
1: pour toute la saga, mon coco. Il va falloir que
2: je me calme parce que je dois, je dois payer 100 euros à chaque fois que j'appuie sur le bouton. Tu vois, donc...
4: ah.
1: fait pour revenir au, au Dursley... Euh... Je pense qu'en fait le fait qu'ils soient aussi caricaturaux dès le début ça se calme un chouïa sur la suite c'est parce que tout bêtement euh, on te les présente comme un antagoniste, enfin ouais. comme des antagonistes que c'est un récit qui est dédié à des enfants et qu'on veut simultanément les faire rire et leur faire comprendre que c'est pas les gens sympas
2: C'est peut-être au cinéma que ça passe pas aussi bien
1: Oui, parce que dans les livres je... c'est pas, pas choquant, c'est pas, ouais. pas ridicule tu, voilà. tu sens bien que ce n'est pas des gens sympas et tu sens qu'effectivement, on a poussé un peu le bouchon.
2: Ils sont très loufoques cartoon, en fait, dans, le, dans les films. Et je ne mm. sais pas s'ils sont forcément comme ça. Bon après,
1: c'est les interprétations des acteurs aussi qui sont pour beaucoup... Euh...
2: Mais
3: là, euh, au début, il y, y a des scènes coupées. La scène notamment où il y a les lettres dans les œufs. J'aurais bien aimé la voir au cinéma. Parce que c'est le livreur qui passe les œufs par la fenêtre de la cuisine et euh, Petunia se rend compte qu'il y a plein de lettres dedans. <rire>
1: Je pense que c'est l'un des passages sur lesquels ils ont fait une grosse épure, mais cette épure est relativement justifiée, le fait de passer directement de la maison des Dursley à, à ce... ce uh, la cabane
3: ouais, Le phare.
1: Oui, voilà, ouais. le phare.
3: Oh, c'est une cabane, ouais. Euh... C'est pas un phare, ouais. ouais c'est une cabane. Film, euh, non, c'est une cabane en plein je... milieu d'une Ah, petite... J'avais
1: l'impression que
2: c'était une tour, moi. Même. Pourquoi c'est une cabane
1: il okay. y a phare, cabane et tour.
2: <rire> On a trois versions différentes <rire> <même> truc, <quoi.
1: rire> Bon, euh... Un mélange des trois. Voilà, bon, dans, cette, dans, dans cette bicoque.
2: Dans... Par, et par exemple, il y a une scène où Harry Potter parle à un serpent.
1: Oui, qui euh... ne se passe pas tout à fait comme ça dans le bouquin. Et
2: ça, c'est pas expliqué dans le film. Il n'y a pas, pas quelqu'un qui lui dit voilà pourquoi tu parles à des serpents. Bah, ça, c'est expliqué dans le 2. C'est expliqué dans le 2. Voilà. Donc il y a quand même des trucs qui ne sont pas expliqués dans celui-là. Et que pendant tout le film, je me suis dit, bon, il y a bien un moment où quelqu'un va lui expliquer pourquoi il parle à des serpents, bah mais il s'en même pas compte. Si...
1: Voilà, au début, tu te dis simplement, c'est peut-être juste parce que c'est un sorcier, et certains sorciers peuvent parler aux animaux. Tu... Comme tu découvres en même temps que le personnage, tu sais pas ce qui est normal ou ce qui est pas normal, même pour un sorcier.
3: Voilà, et dans le 2, on découvre que, justement, parler aux serpents, c'est... Euh... Pas très répandu, c'est bon très bon mal bon vu.
2: Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est un truc que Voldemort fait normalement. Oui, bah c'est les héritiers de Salazar voilà, Serpentard. Ça, c'est des,
1: ça, ça, des fachos, tu vois.
2: Voilà. <rire> bah oui, c'est des fachos, moi je le dis depuis le début.
1: Contrairement <rire> au reste.
3: Bah parce que la représentation des Serpentards n'est pas très juste dans les livres et dans les films. Voilà. Et dans le jeu vidéo, c'est les méchants aussi Non, dans les films, il a... dans le jeu vidéo, il y a un personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est aveugle, etc. Il y a Sébastien palo il y a des meilleures représentations des Serpentards.
2: Agri dit la fameuse phrase, c'est euh, un magicien euh, Harold. <rire>
3: mais déjà, il y a un truc qui m'a choqué dans cette scène, c'est qu'il confond Harry et Dudley dans les films alors que pas, pas, du dans, dans, les, les... pas dans les livres... Il ouais. reconnaît tout de suite Harry.
1: Ah, c'était pour ajouter un côté comique, j'imagine. Parce que c'est un des problèmes que j'ai justement avec Columbus, c'est que, alors même si ça devait... Enfin, c'était dans le script de base, mais... C'est pas parce que c'est un film qui est dédié à des enfants ou un public jeune toujours. Que es obligé de toujours rajouter de l'humour en permanence, ou des petits gags, ou des micros, des micro blagounettes.
2: Il était en avance sur son temps.
1: Hein. Enfin, ouais. Non, mais c'est vrai que vrai, un tu film regardes un quel quel euh...
2: jour, c'est de l'humour, de l'humour. Alors... Les Marvel surtout. Bah, c'est la foutue
1: Marvel. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que dans, dans, dans le... dès le premier, alors ça se calme par la suite, mais dès le premier, dès le premier livre, euh, non, dès le premier film, ça choque un peu parce que justement, il y a un peu d'humour effectivement dans les romans, mais quand même nettement moins, et il est mieux, il est mieux amené, je trouve. C'est plus intelligent, c'est plus subtil. Alors que là, c'est vraiment un peu de, brut de décoffrage. Quelquefois, tu as des scènes, tu te dis, bon, ok, d'accord. C'est censé drôle, mais quand même.
2: Ouais, je trouve qu'en même temps, ça fonctionne. Euh, je sais pas, le film a un côté très enfantin, il faut le dire. Je veux dire, tu vois. Bah, c'est ça. Il n'a pas été fait dans l'optique que les adultes le regarderaient un jour, en fait. C'est pas un film qui a été fait euh, en se disant, ah, c'est... C'est un truc qui pourrait faire plaisir à toute la famille, que ce soit le père, la mère, les enfants, enfin tu vois que tout le monde va adorer. Oui, tandis pas, que le, le, le livre, lisés. tu
1: peux le lire vraiment à tout âge. Bon, tu n'auras pas le même rapport au récit, bien évidemment, mais tu peux quand même le lire à l'âge adulte sans que ce soit choquant, sans que tu qu'à un moment tu te dises, ouais, bon d'accord, ok, là j'ai compris, c'est pour les gamins, allez, stop.
2: Le film devient vraiment intéressant quand on entre dans le chemin de traverse. C'est là que vraiment ça démarre. Et Et encore. J'aime bien que les sorciers ressemblent vraiment à des sorciers. Vous avez déjà réfléchi à ça Imaginez ouais. si Harry Potter, ce serait avec des gens habillés de manière moderne. Tu vois, genre... Did
1: you mean the mortal instrument
2: Voilà, des, des, des magiciens un peu plus... Euh... Oh. Euh, tu sais, You See Me ou ce genre, ce genre de magicien. Oh <rire> c'est vrai que tu sais que j'en
1: parle dans mes vidéos sur le prestige, c'est terrible.
2: Donc, ouais, les sorciers, ils ont des chapeaux pointus, ils ont la robe. Euh, on voit ça dans, ouais, dès, dès l'entrée dans le chaudron bavard. Hein. Ouais, voilà. Oui,
1: d'ailleurs, a... ils sont même presque 4, 4 euros, un peu. Certains ouais. des sorciers, ils ont des, des, des ongles très longs, un peu pourris. Il y en a qu'on un peu crochus, etc. T'as pas envie de leur adresser la parole. Hein,
3: bah, là, ça, comme on, ça. On le voit beaucoup, ça, dans le 2, quand il est euh, à la, dans l'année des embrumes, justement. Mm -hmm. Dans le 1, un peu moins.
1: Mais justement, moi, il y a un truc qui me chagrine énormément et dans cette séquence. la rencontre avec euh, aussi. Voilà, c'est exactement ça. Ça, ça m'a prodigieusement énervé quand j'ai vu le. Quand, quand j'ai revu le film après avoir lu le livre, la première fois. C'est que dans cette séquence, Quirrel, il n'a pas son turban parce qu'il n'a pas encore Voldemort en mode parasite derrière sa tête. Et, là, et du là. coup, ça change toute la dynamique du personnage et de, de cette première rencontre avec Harry. Alors que dans le film, bah, Voldemort est déjà là, techniquement. Même si tu ne le sais pas encore, étant donné que tu n'as pas vu la fin du film. Mais c'est ce genre de, de détail qui m'énerve. C'est.
3: Oui, il n'ose pas le toucher oui, et le... cette rencontre, alors que normalement, mmh. je crois qu'il lui sert même la main. Oui,
1: dans la... le livre, il lui sert la main, il n'y a pas de souci, il est même très enthousiaste à l'idée de lui serrer la main. Est-ce
2: qu'on ne se serait pas demandé pourquoi il a un turban d'un seul coup
1: Non, parce qu'on n'aurait qu'à se dire que c'est son uniforme de professeur. Voilà, ouais. Là, il était en mode chill au bar, il a commandé sa bière au et puis basta.
2: Un autre truc qui est assez marrant, c'est qu'ils sont donc tous habillés en mode Merlin, quoi, en gros, et même la bouffe... T'as l'impression que c'est médiéval, ils font ça dans des chaudrons, ils ont des enfin, tu vois, as Mais tu
1: remarqueras qu'il qu n'y a, de... a pas de technologie, il n'y a pas de téléphone. Voilà, il n'y a, pas... a pas de technologie, vrai,
2: rien. Voilà. ils s'envoient des... des chouettes. Quand mm -hmm. ils veulent s'envoyer un texto, oh, on a une chouette urgente, bah quoi elle est allée plus vite. <rire> <rire> c'est comment elle a juste. Comment, comment est-ce qu'une est qu une, une chouette est plus urgente qu'une autre J'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. Est-ce qu'elle est rouge ou un truc comme ça
3: mais Après, on, est, on va découvrir dans le 5, il y a d'autres moyens aussi avec les notes qui volent dans le ministère de la magie. Ouais, il y
2: a pas aussi... Il y a le, les souris aussi. Il n'y euh, a pas la cheminée aussi si, tu
3: Mais ça, c'est pour se déplacer Ah oui, c'est ça.
1: Non, non, la cheminée où tu ah. sais ah. mettre sa tête.
3: Ah oui, sa tête, Oui, il y a ça aussi, Ouais. Donc, il y a d'autres moyens de communication.
0: Cher monsieur Potter... Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au Collège Poudlard, l'école de sorcellerie.
2: On fait un petit détour par la banque où on rencontre les gobelins, dont un qui est incarné par euh, Warwick Davis, qui ouais, est aussi ouais. un prof d'ailleurs par la suite. Euh, les gobelins qui sont un peu un sujet sensible de nos jours, surtout depuis la sortie du jeu où ils sont les méchants, si je ne me trompe pas. Oui. Et ils peuvent être vus comme une caricature, une caricature du juif, donc long nez, grandes oreilles, banquier, bon avec l'argent... Euh. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus Non. Donc ouais, les gobelins, c'est là qu'on rentre un petit dans ce qui est déjà un petit peu plus euh, caricatural. On va on va voir dans les dans les films suivants, il y a aussi des trucs qui sont un peu caricaturaux par-ci par-là et là, c'est la première dose qu'on a un petit peu de bah, J.K. Rowling, c'est euh, c'est pas la personne qui est la plus euh, bah, elle, est, elle, elle, elle est très anglaise, tu vois.
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est la colonie.
2: C'est l'Empire britannique. Le soleil ne se couchera jamais.
1: Non, mais c'est quand même très étrange de la part de quelqu'un qui a autant professé euh, la tolérance, l'amour pour l'autre, etc. Et quand tu te penches sur son œuvre, il y a énormément de raccourcis qui sont aberrants pour pas dire autre chose. Par exemple l'histoire des gobelins bon bah si tu vois que le 1 tu peux ne pas faire ce rapprochement à la grande limite ou alors tu peux dire euh, peut-être mais peut-être pas en même temps mais au fur et à mesure que, que les opus se suivent et que tu surtout découvres surtout le 7 ouais surtout le 7 au fur et à mesure que tout ça ça se suit que ça s'enchaîne et que tu as de plus en plus de parallèles extrêmement douteux comme ça tu te dis euh, c'est peut-être pas un hasard en fait
4: mmh.
1: et, euh, et c'est vrai que bah, en tant qu'adulte si tu as grandi avec la saga ça complexifie beaucoup ton, ton rapport à, à Harry Potter en règle générale c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de gens qui refusent en fait de parler du mal, enfin de, de dire du mal de J.K. Rowling ou, de mal, ou, ou simplement de reconnaître ses torts parce que pour eux, ce serait renier toute la franchise. Alors que ben, c'est terrible à dire, hein, mais tu... tu tu ne peux pas séparer l'homme de l'artiste. C'est euh... cracher
2: sur sa propre enfance, c'est ça, comme ça que les gens le ouais, voient.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Alors que non, ça t'empêche pas d'aimer la saga Harry Potter. Hein. Je ouais, suis la première pas à continuer à voilà. aimer ça. C'est juste que bah, tu es obligé simplement de, de, de regarder les films et de lire les livres avec un esprit critique et te dire qu'il bah, y a des choses qui, effectivement, sont relativement problématiques dans, dans cette franchise. Et, et ainsi va la vie, quoi. C'est pas, J'allais dire c'est ce n'est pas dramatique. Si, ça l'est. C'est euh... comme
2: aimer n'importe quel groupe de rock Gros. Oui,
1: surtout en ce moment, tu as l'impression bah, mais que... c'est vrai, n'importe quel dans groupe toutes les de rock, il y a, en y a, y a un des dossiers, il
2: tout... y a des trucs problématiques. Et tu es, dire... <rire> es obligé de te dire Ah, euh, ouais, mais j'ai grandi avec leur musique et tout. Euh... Ah,
1: oui, mais c'est pas parce que tu as grandi avec que c'était voilà. parfait de base et c'est surtout que ça t'empêche pas de continuer à écouter la musique ou à regarder les films ou à tout ça parce qu'au final, ça change pas ton rapport avec l'œuvre. C'est juste que maintenant, tu dois l'aborder en sachant que bah, les individus qui y ont participé sont pas parfaits.
2: Et, et, et là c'est pas un truc ah si vous me l'avez pas dit j'aurais pas remarqué parce qu'en fait il suffit de les regarder pendant à peu près deux secondes et ouais. tout de suite tu te dis ah ouais quand même j'ai oui, un oui, peu le même te problème te... avec les elfes de maison par la suite euh, uh -huh. ou certaines choses comme ça c'est vrai que J.K. Rowling elle est pas subtile alors c'est quand même
1: beaucoup son... plus nuancé dans les livres pour le coup que ce qu'ils ouais. ont en fait dans les films parce ouais, que justement il y, elfes, ouais. Le... Ouais, il y a le personnage d'Hermione qui tout de suite est contre ouais. il ne comprend pas en fait et ne comprend pas non plus que selon certains autres sorciers bah en fait, euh, ces elfes-là aiment être esclaves et que pour oui. eux c'est voilà,
3: ouais, très -E, mal je vu pense.
2: De, 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 je crois que c'est la, la première fois que j'ai tout vu pas forcément, euh, les gobelins je me suis pas forcément posé de questions mais par contre dès qu'il y a eu les elfes de maison j'ai fait ah ouais ok ouais, ouais. Ouais.
1: mais c'est mieux amené dans les livres quand même il y a un peu plus de nuances et c'est moins aberrant que dans les films où là effectivement c'est quand même très Voilà, on peut pas, pas tout mettre sur JK
2: pour le coup <rire> non, parce que
3: ouais, la SALE euh, a quand, quand même une importance importante dans le 4 et dans le 5. Mm
1: -hmm.
2: Harry se rend chez Ollivander, le fabricant de baguettes, le plus réputé, sûrement parce que c'est le seul entre nous. Oui, voilà. <rire> Excuse-moi, mais à chaque est fois. réputé, mais il est tout seul. <rire> je suis allé à Universal Studios, euh, donc je suis allé dans la boutique d'Ollivander, euh, j'ai vu le château euh... et j'ai vu tout le truc. Et c'était marrant parce que j'étais là, genre, hm, c'est quand même bien fait! J'en ai toujours rien à faire. Mais
4: <rire> il y en a, a d'autres
2: des fabricants
3: de baguettes. On en connaît en France, on en connaît en Amérique. Du coup, après...
2: J'étais dans le manège. Je me disais, n'importe quel fan d'Harry Potter aimerait trop vivre ce que je suis en train de vivre. quoi. Et je m'en foutais je totalement. Je les ai fait aussi, donc je m'en fiche.
3: Ben c'est vrai que dans la saga Harry Potter, les deux seuls fabricants de baguettes qu'on connaît, c'est Ollivander et Grigorovitch.
2: Grigorovitch qui, qui vend, euh, la baguette de crème. Le crum, je sais pas qui est crum, mais il a l'air cool.
1: Victor dans en 4. C'est l'attrapeur celui euh... qui est adulte et qui a un crush sur Hermione qui est beaucoup trop jeune pour lui. Ouais, il a
3: 17 ans, exactement.
1: Ouais, et elle, 14. Je
3: m'en rappelle ouais. pas du tout. Ah, c'est l'attrapeur le... de l'équipe bulgare
2: ah, et,
1: Bulga, et le champion le, le, le champion dans l'école avec que
2: des mecs et tout. Ouais, mmh. ouais c'est ça. Ah, Alors putain, que... cette en attir, Je m'intéresse plus à Fleur, personnellement.
1: Oui, bah tout le monde, t'inquiète. <rire> je te dis que mes crushs, ils virevoltaient d'un fil... film à un autre. Et puis Fleur,
3: elle a plus d'importance même dans les livres après, qu'elle se marie avec Bill. Et puis,
1: comment elle s'appelle C'est quoi le genre de créature euh, les vélan. Oui voilà, ça on en parle pas du tout dans les films et tu sais pas ce que c'est et tu sais même pas qu'elle en est une alors que c'est un pan de la mythologie euh, d'Harry Potter qui est quand même assez important. Ouais, c'est vrai. <rire> il faut savoir de quoi il parle. <rire> tout à fait. J'ai l'impression
2: d'être Homer Simpson <rire> La scène du choix de la baguette est géniale. L'ambiance, l'acteur, il a une bonne voix et tout enfin comme tu disais, tu parlais de la légende arthurienne. Là, on est dedans, en fait. Là, on est vraiment dans la pure légende arthurienne quand tu réfléchis. Et Harry Potter apprend que Voldemort, on ne doit pas en parler un petit peu comme un autre truc dans le podcast. C'est euh, oui, Star Wars et le Voldemort. C'est
3: <rire> ces pas annoncé de la même manière que dans les livres. Hagrid prononce son nom même deux fois dans, les, dans le film. Alors que dans les livres, il
2: ne le dit pas. Oui, c'est vrai qu'il le dit. Tout <rire> de suite. <rire> hey, comment il s'appelle oh, On ne doit pas dire son nom, mais hey, c'est Voldemort. Moi, j'en ai rien. Il
1: gay vite fait, deux minutes.
2: Moi, je suis Hagrid, je m'en fous. Ils peuvent venir, j'ai un dragon.
1: <rire> oui, le gars, 30 secondes.
2: Les parents d'Harry ont été tués par Voldemort, donc, euh, qui lui a laissé une cicatrice super cool qui va lui permettre de pécho quand il sera adulte, on est d'accord.
1: Entre autres. aussi c'est parce que tu t'es mis un coup de balançoire, mais ça, c'est moi. Fait. Exactement. Juste pour s'arrêter sur les parents, 30 secondes, ça, c'est le pire changement qui a été fait entre les livres et le film. Je vois de tu, tu veux parler. Ouais. Déteste ce choix-là. Dans les romans, euh, Lily et James Potter meurent à 21 ans. C'est terrible, c'est des bébés. Okay. Ah mais là
2: on dirait qu'ils ont 30 Ouais voilà c'est ça Ouais c'est ça Pas... même 40 ont... hein
1: euh, non, 35. 35, ouais. Ouais, j'ai regardé là chez les acteurs. Chris, euh, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice qui joue Lily. D'ailleurs, on avait proposé à J.K. Rowling de le faire, elle a dit non. Eh,
2: mais Lily et pétunia Il y en a une qui n'a pas gagné au change.
1: Ouais, <rire> ouais. ouais c'est quand même des noms de fleurs. Hein. Ouais, c'est vrai. Et Lily, par exemple, tu, tu vois qu'elle a le visage. Enfin, euh, l'actrice a le visage un petit peu marqué. Et puis le pire, c'est James qui a vraiment. Euh, désolé, hein. Euh, qui a la ligne des cheveux, voilà, qui recule un peu. Qui a euh, les rides autour de la bouche quand il sourit, etc. Enfin, ils font vraiment daron, tous les deux. Ils ont 35, 40 ans, un truc comme ça. Alors que dans les livres ils sont c'est des... des enfants en fait ils ont 21 ans et, et ça... ça rend leur mort d'autant plus tragique en fait
2: c'est un peu agiste hein, ta manière de parler quand...
1: non pas du tout ce sont ah, les faits un petit peu et du coup ça change aussi pas mal de choses par rapport à la dynamique bah, par exemple avec Rogue tu vois Alan Rickman il avait 50... 55 ans je crois pendant le tournage du premier film paix à son âme je t'aime alors que dans le... le premier livre il a 31 ans Rogue ah, il a 31 ans Bah oui, ouais, parce qu'il ouais. était dans la même classe ah bah que Harry oui, Potter, donc bah, forcément... Ah oui, bah, c'est vrai que là, disons... ça n'a aucun sens Mais bah oui, disons ce qu'on C'est pour couler. ça mais
3: Même Maggie Smith fait euh, McGonagall,
2: Maggie du coup... Mais ouais, elle a mm -hmm. 60 ans hein. Même McGonagall fait plus vieille que ce qu'elle devrait être... Euh, ouais, mais McGonagall,
1: là. à la limite, ça ne me dérange pas, parce que Maggie Smith, tu vois... Ouais, mais, mais... mais même...
2: Enfin, au niveau du casting, tu n'as pas de plainte, quoi, tu vois, même pour Rogue et tout... Non, en fait, je suis très contente
1: voilà. de ce casting, mais c'est vrai que ça change beaucoup la... Bah déjà, par exemple, pour le, le comportement de Rogue, il y, y a un monde entre s'il se comporte comme ça à 31 ans et s'il se comporte comme ça à 55 ans. Ça enlève beaucoup de nuances dans son comportement vis-à-vis d'Harry et beaucoup de choses.
3: Mais il est très lisse dans, le, dans les films, je trouve, Rogue. Ouais, ouais, ouais. Lycée, euh, bah... On en
1: reparlera pas mal pendant le 6 opus et le 7e aussi. Euh... Et le 5 et le 5, mmh. mais euh, c'est vrai que je, moi j'aime pas du tout. J'adore Alan Rickman, hein, mais j'aime pas du tout le rock des films. Hein. Alors, là... Et puis toute, euh, toute cette vague de oh mon dieu, en fait il était gentil depuis le début, il a un arc rédemption, de rédemption, etc. Je suis là, non. Non,
3: moi non, non. c'est <rire> l'un des personnages que j'aime le moins. Mais... Ah, je l'aime bien ouais. Ouais, Après ça que dépend comment que les films.
4: Parce
2: que c'est Rickman Il est tellement charismatique Et il a Il, il, est, il a il une bien manière bien. de jouer Que as envie de rigoler Par moment Tu oui, vois oui, et voilà, c est, c est... Il te vend tellement bien Les deux Quand il est sérieux Il est sérieux Mais aussi Il sait être un peu pathétique Par moment mmh. et parce que... dans, les, dans les livres à chaque
3: fois qu'il y a Un passage avec Rogue Il est détestable J'ai envie de lui mettre une baffe ouais. Voilà. Ouais, voilà.
1: Euh... ouais, mais il est beaucoup plus nuancé quand même. Oui, c'est sûr qu'il n'a pas le charme de Rickman, mais euh, bon, comme je disais, on aura l'occasion d'en reparler plus tard de Rogue. Mais euh, c'était un, un personnage qui était censé être beaucoup plus complexe, c'était censé être un personnage très intéressant, et au final, ils en ont fait un truc tout lisse, comme Hermione Je me souviens
2: de chaque baguette que j'ai vendue, Monsieur Potter. Or, il se trouve que le phénix,
0: sur lequel on a prélevé la plume qui est dans votre baguette, a fourni une autre plume. Une seule. Il est étrange que ce soit cette baguette qui vous est convenue, quand on sait que sa sœur
1: vous a fait cette cicatrice.
2: Harry rencontre les Weasley, la famille la plus rousse d'Angleterre et ça veut dire quelque chose quand même.
1: Ça veut dire qu'ils sont irlandais quoi. Est-ce que
2: vous avez un Weasley préféré Ron. Oui. Ron Bill. Bill ouais. Bill c'est lequel C'est un des deux jumeaux. On voit
1: pas. Ah, c'est euh, le,
2: le, le plus grand, c'est celui qui
3: se marie glissonne. avec Fleur
2: dans le 6. Mm -hmm. OK.
1: Et pour la petite anecdote, le fils c'est enfin euh, le l'acteur c'est le fils de celui qui fait Mografolay.
3: Comment L'acteur Mografolay Ah, le professeur de défense contre les forces du mal dans le 4.
1: Tu le vois dans le 4. Ah oui, lui, il se somme hein terrible. <rire> j'ai perdu désolé
3: tu le vois dans le 5 je suis en train de me noyer dans un celui verre celui qui meurt dans le 7 <rire> euh,
2: l'entrée de la plateforme 9 3 existe dans la vraie vie maintenant oui Ouais, c'est plutôt cool c'est plutôt oui. cool ouais, je vois les gens ouais, les avec se une petite en boutique photo, les gens se prennent en photo et tout et puis c'est gratuit en plus c'est pas un truc comme Universal où tu es obligé de dépenser de l'argent pour y aller surtout que c'est
1: truc... super cher maintenant ils ont augmenté Sur... les tarifs voilà
2: ouais. suffit d'aller tranquillement euh, à la gare euh, je crois que le lieu du tournage,
3: par contre, n'est pas réellement entre la voie euh, 9 et 10. Et je crois que c'est entre la voie 4 et 5.
1: Ça, je saurais pas et... te dire exactement. Je me demande même jusqu'à quel point c'est pas un truc qu'ils avaient reconstruit à côté. Mais non, 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 trouver. ils ont
3: vraiment fait sur un
1: okay,
2: Et l'introduction de ce monde est quand même bien foutue parce qu'on découvre l'étendue de la magie grâce à des bonbons. Et ça, c'est quand même original comme idée. Que tu peux voir que les images bougent, que, y a des, que les trucs prennent vie, que, que chaque chose a différents goûts. Et en fait, on, on t'explique bien un petit peu quand même comment la magie fonctionne un petit peu et de manière. Ouais, dans le train, libre. là, tu parles quand même. Ouais, dans écoute. le train, ouais. Mais il n'y a pas quelque chose, toi, qui
3: t'a paru bizarre avant quand Hagrid donne le ticket et abandonne comme ça Harry Je ouais, tu sais pas euh... ce qu'Hagrid
2: fait pendant tous les films, d'abandonner comme ça. Il le laisse sur le palier, il le. Et que,
3: comme par hasard, Molly Weasley dise euh, Ah, il y a plein de moldus ici, euh, comment on va à Poudlard euh, Alors qu'elle emmène ses enfants tous les ans, elle sait très bien comment on va à Poudlard.
2: C'est vrai qu'elle a, elle a quoi huit enfants et Ils sont tous allés Il n'y a que Dini qui, euh, qui est pas 5 C'est hein, 5 7. 7 7 7 Un chiffre très important. J'ai dit 8
3: en rigolant. Et en, fait, ça... en fait, quand il faut dire un chiffre dans Harry Potter, c'est très souvent 7. Très souvent 7. Comme oui, les
1: 7 vrai. boules
2: de cristal. Voilà, tout à fait. J'aimerais que le film soit sur Ron.
1: Euh, le run du film ou le run du livre parce que le run c'est un juste, gros grief. Sur juste... bah, euh... Rupert Green tout Ouais.
2: <rire> tu vois, ce serait plus marrant d'avoir Parce un que Ron est plus ronchon dans les
3: livres, il a plus de moments héroïques aussi dans les livres
4: que parce que dans parce les que films Harry, est on remplacé nous...
3: par Hermione. On nous le
2: vend un peu comme enfin, euh, il est cheaté Harry quoi. Il super cheaté, sous les cheat codes. Ah, tiens, voilà une cape invisible. Tiens, voilà le balai le plus magique possible. Tiens, en plus t'es l'élu. On t'a laissé une Il a
1: passé 11 ans dans un placard. Ouais, mais ça, on ne voit pas. Ouais, mais ça, c'est
3: encore c'est le raccourci des films.
2: Oui. Alors que Ron, il est là avec son rat. Tu vois, j'ai plus envie de suivre Ron. Plus tard, ouais. Voilà. Qui n'est pas un rat. Oups. Vous savez comment
1: Rupert Green a eu le rôle? Euh, ils ont passé des auditions. Non,
2: il a envoyé une cassette de lui en train de rapper. Oh ok. <rire> il a envoyé une cassette de lui en train de rapper. C'était le
1: Timothée Chalamet original. C'est
2: son amour envers les livres. Il rappait sur Harry Potter. Et il l'a envoyé la cassette et ils ont dit Ouais, il est pas mal. Okay. Faut croire en ses rêves, tu vois. C'est important. Et Hermione débarque. Emma Watson, elle, elle a été choisie parmi plus de 1000 jeunes actrices après 5 auditions. C'est celle qui a fait le plus d'auditions pour avoir le rôle. Mm -hmm. Alors que compte tu réfléchis un petit peu, c'est celle qui coule un peu plus de sources, Emma Watson. Tu vois. Hermione et Emma Watson sont vachement... Euh...
1: Oui, 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 elles sont assez similaires. Ouais. Elles sont très studieuses, elles voilà. sont très engagées. Exactement. Mais là encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, la Hermione des livres a été très, très, très lissée. Des, des, films. des films, ouais, ouais, pardon. Ouais, des films ouais. parce que dans, dans les livres il euh, y a des moments c'est une grosse peste hein. c'est pas du tout la, la, la petite meuf sympa qui suit les règles tout le temps et qui a pas un pli en trop et qui est parfaite sur tous les abords elle a beaucoup de défauts des défauts qui ont été omis par les films parce que en fait euh, bah, Chris Columbus c'était son personnage préféré en fait Hermione et du coup par exemple tous les passages un peu héroïques qui reviennent à Hermione étaient pour certains Aaron euh, dans les livres et c'est pour ça qu'on a l'impression de, de cette espèce de, de petit rouquin complètement paumé qui est bon à rien sauf à faire des mauvaises blagues. Et même toute sa dynamique avec Hermione en a été retrouvée chamboulée dans l'adaptation alors que dans les bouquins, elle est beaucoup plus complexe et plus intéressante et plus mignonne aussi. Ils sont beaucoup plus complémentaires.
3: Elle est trop badass dans les films. Euh... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fans qui disent « Oui, Hermione, sauf tout le temps le trio, sans Hermione, euh, le... Harry et Ron seraient morts. » Mais non, c'est le trio qui se complète pour moi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Parce que oui, elle est, elle est brillante, il n'y a pas de souci, c'est un excellent personnage, mais elle est aussi cruelle, elle est mal adaptée socialement, elle, euh, fait, beaucoup de, elle fait beaucoup de bêtises.
2: Je vais, je vais dire un truc qui va peut-être pas faire plaisir à pas elle mal de passé. gens, mais je trouve que Emma Watson, dans le, en tout cas dans le premier film, je elle peux est, dire qu'elle joue mal. Elle joue super mal.
1: Mais dans les sept, hein Dans les Huit. sept,
2: ouais, parce que moi je trouve que dans le, plus dans temps le temps premier, elle est, vraiment...
1: elle est
2: vraiment. Tu as l'impression qu'elle est vraiment. Trop, c'est trop. Il mm -hmm. y a pas de sub, il y a pas de nuance, il y a pas de. Et au final, c'est Rupert Green des trois qui m'a fait me dire ah c'est mon préféré au niveau des acteurs des trois tu vois.
1: Ouais, je peux et c'est
2: celui qui a, qui a qui a moins fait de dans sa carrière au final Rupert Green euh,
1: il, il a fait. des petits trucs mais ouais, alors théâtre, vraiment très confidentiels hein, euh...
2: Emma Watson c'est la star qui est sortie de tout ça. Et que tout le monde est d'accord maintenant pour dire que c'est une actrice qu'on aime beaucoup, sauf qu'elle a pris sa retraite. Ouais, mais enfin, pas je l'ai plana... vu dans, sur un panneau publicitaire euh, hier.
1: Ouais, Prada. <rire> ouais, voilà. C'est pas une bonne actrice. C'est une bonne mannequin, c'est une bonne ambassadrice, c'est une bonne plein de choses, mais c'est pas une très très bonne actrice. Non, t'es pas fan Non. Alors j'adore Emma Watson, hein, attention, mais pas. Euh, que ce soit dans Harry Potter ou dans les autres projets dans lesquels euh, j'ai pu. L'avoir joué, je... The
3: Circle, notamment.
1: Oh, quelle horreur, ce film. Non, mais il n'y a rien à rattraper là-dedans. Bling
3: Ring Ouais. Euh... Elle est bien dans Bling Ring. Ouais, alors. On... Ah, le Disney, là, euh, qui a été... La Belle, la, ouais, la Belle et la Bête Ouais, La Belle et la Bête aussi. Non, non.
1: Il est affreux. Le seul film que j'ai bien aimé, je... enfin, dans lequel je l'ai bien aimé, ça doit être Colonia, avec euh, Daniel Broul, que personne ne connaît.
0: Nom d'une chouette Tu es Harry Potter Je suis Hermione Granger. Et... Toi, tu es... Moi Renouge-le Enchanté. Au fait je te signale que tu as une tache sur le nez Tu le savais Juste là
2: Les enfants arrivent à Poudlard en bateau Et on peut le dire il a quand même de la gueule ce château vu de l'extérieur Mais par contre à l'intérieur c'est pas trop ça dans le premier film au niveau des décors ouais, C'est plutôt vide je trouve bon. C'est plutôt vide et petit j'ai l'impression que c'est tout petit euh...
1: C'est. Euh... Par
2: exemple quand on va chez les griffons d'or ça a l'air minuscule bah ça, c'est dans tous les films. Euh... Oui, mais dans les livres, ça doit être quand même un peu plus grand, non Dans les livres, il n'y a pas trop de description de la salle commune, de la taille, etc. On dirait que tu peux mettre euh, 7 ou 8 personnes dans la salle, alors que c'est censé être une salle commune pour euh, quand même tout, toute la maison. Quoi.
1: Ça, c'est un truc qui m'avait cho choqué, entre grosses guillemets. Hein, quand j'ai visité justement les studios Universal, c'est que je m'attendais vraiment à une énorme salle. Pour la salle commune. Et j'arrive dans le truc. Et...
2: C'est tout petit, ouais. Ah, c'est pas les mêmes studios. Moi, j'ai fait Universal Studio. Le... Bah, ça, c'est les parcs. Enfin, ouais, les le parc de... Pardon, le les studios
1: Harry Potter, parce que tu as dit Universal tout à l'heure, ça m'est resté en tête. Quand j'ai fait les studios Harry ouais. Potter à Londres, j'étais là, genre, oh, c'est nettement moins grand que ce que je pensais que c'était.
3: Mmh. Ouais, et puis et... même, les lits sont tout petits. Ils ont gardé les lits du euh, début mmh. à la fin. Et euh, dans les premiers, on les voit allongés dans les lits. Et euh, si on regarde bien, dans, les... dans ceux qui arrivent après le 4, ils sont tout le temps assis. Parce ouais que... parce que ça dépasse Ouais c'est parce que ça dépasse Les lions étaient faits pour Quand ils avaient 11 ans
2: Ouais Parce Après, que dans le jeu vidéo C'est vraiment impressionnant ils ont... Mais c'est plus cohérent Ça, dans ça, le jeu ressemble... Vidéo, ouais. ça ressemble plus au livre apparemment Alors que là c'est vrai Qu'en dehors de la grande salle Avec les bougies etc Là oui bon encore Là y a... tu sens Elle que... est immense la salle Voilà elle est super grande Et puis c'est joli le, le, le ciel etc mais pour tout, ce qui est le, tout le reste, j'ai l'impression que c'est plus dans les films d'après, avec l'argent qui se sont faits, qui se sont... Oui, voilà, à... c'est ça. Il ne faut ouais. pas
1: oublier que bon, même 625 millions de dollars, c'était quand même très généreux à l'époque.
2: Il y a beaucoup d'effets spéciaux. Euh,
1: voilà, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Enfin, Le film a coûté très cher et il y a eu, des, des... Il y a eu beaucoup d'économies de, de, qui ont été faites à des endroits voilà. de mémoire. Stuart Craig, donc, qui est le directeur artistique du premier film, et peut-être des autres, je ne me souviens plus. Lui, en fait, son grand truc, c'est de garder des idées fortes. Il préfère épurer au max et garder un ou deux éléments vraiment très très prenant qui va en dire long sur un endroit une pièce un lieu en particulier plutôt que de surcharger euh, surtout surtout dans un premier opus où du coup tu es censé tout découvrir etc si tu te fais vraiment bombarder visuellement peut-être il A peut-être tu se dire que bon bah ça, ça pourrait gêner, euh, ça ferait parasite en fait, mm -hmm. et ça gênerait la bonne compréhension, qu'elle soit visuelle ou scénaristique, tout après, simplement. Et du y coup, il y a, il a des pas décors malucuré, qui sont quand même
3: ouais. ouf dans le film, ah, oui, je bien pense, sûr, euh, aux échecs. On va en parler après. Ouais, mais ouais. Y a des... ah,
1: mais je m'attendais à un truc vachement mieux quand même.
2: Mais toute la partie a été jouée, hein. mais non, mais par exemple, la, la rue euh, qu'on voit au début, chemin de le film, traverse, chemin. oui, même non, au niveau des décors, Ollivander, c'est super bien. Comme la c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais la petite boutique d'Ollivander, elle est super bien. Il même, au niveau des décors, il y a quand même beaucoup Mais de, de recherches.
3: On voit quand même que à partir du 2, il y a eu le travail de Minalima qui a été apporté. Mm -hmm. euh, le 3, il y a eu euh, Sejani et Temim pour les costumes aussi. Euh, donc on voit quand même que le premier, c'est peut-être un peu un test et qu'ils se sont peaufinés sur la suite de la saga.
1: Bah, je crois que c'est d'ailleurs un des, des rares euh, regrets de Chris Columbus qui, justement, dans une interview de 2002, je me souviens plus du nom du journaliste, disait que... Bah, il n'avait pas réalisé le, le film parfait, qu'il avait quelques regrets et tout, et que notamment dans, dans les décors et dans les effets visuels, il y a des choses qui auraient pu être euh, largement améliorées.
2: Ouais, il a dit au niveau des effets spéciaux que ça a été rush et que c'était ouais, pas fini. C'était
1: pas terrible. En, et puis en ça, gros, ils ont dû les
2: faire trop rapidement par rapport... Euh... Et, et puis c'est pas un la
1: technologie qu'aujourd'hui. Hein. Harry
2: Potter, ça sortait tous les ans, on est d'accord pratiquement au début, pratiquement ouais. au début, ouais. un, mais c'est un rythme de fou quand tu réfléchis il y a juste deux films je crois qui ont, il y a deux années qui ont été sautés il a que Twilight qui fait six, ça il a ouais. que Twilight qui fait un, un film par an ouais. <rire> parce que moi ouais, ils ont fait huit films en dix ans finalement ouais c'est fou c'est fou heureusement que Radcliffe n'a pas grandi comme je dis oh, ouais.
4: et qu'ils ont,
3: ils ont tourné le 7 partie 1 7 partie 2 en une fois comme euh... oui
1: comme le Seigneur des Anneaux comme ils ont le tourné les deux anneaux. films en même temps
2: ils ont fait comme juste, Twilight euh... ouais.
1: Oui, et aussi comme Twilight. Allez, vas-y, si tu veux, on parle de Twilight, Sofiane, il n'y a pas de souci.
2: <rire> pas de problème, ça me ferait plaisir. Bah, à partir du 4, hein, tu vas en parler. C'est littéraire, oui, oui. c'est la même chose. Tu hein.
1: <rire> sais que j'ai relu les livres aussi. Ça m'étonne pas. Oui, c'était pas terrible.
2: <rire> Parlons de Draco Malfoy, qui est un petit peu le bully de, des années 80-90. Il aurait eu sa place dans Karate Kid. Le méchant dans Karate Kid, tu vois, genre qui fait « Ouais, hey, t'es nouveau dans notre ville, t'es pas <rire> le bienvenu !» Le vrai bully des années 90, et ça me fait rire parce que c'est le genre de personnage qu'on voit plus de nos jours. Les, les personnages, tu sais, le boulis méchant qui a qu'une seule dimension et c'est juste. il se frotte la moustache tu ouais. vois, en tout le bah, film.
3: Dans les premiers, c'est ça. Après, ouais. euh, le personnage se complexifie.
2: Oui, après, quand il y a ses parents et tout, tu vois, il y a quand même une ouais. dynamique différente. Mais là, dans le premier, c'est vraiment le petit connard que tu as envie de lui mettre une oui. claque.
3: Mais as quand même tout le temps envie de lui mettre une claque. Il euh... le joue
2: bien en plus, le gamin. Il est vraiment.
3: Ah euh, ouais, il est de toute façon, c'était le plus
1: âgé, le plus expérimenté. Euh... Ouais, il est bien. Tom Felton, c'est pas un mauvais acteur. Hein. C'est dommage qu'il ait fait des projets un peu nasses par la suite, mais.
3: Parce qu'il a beaucoup de scènes où il, a fait, euh, où il a improvisé, notamment dans le 2, et euh, oui. il a très bien improvisé. Mais c'est vrai que la présentation de Drago, moi, euh, j'aurais bien aimé la voir au chemin de traverse.
1: Moi, ça me perturbe tellement. Draco, Drago, pour moi, c'est Draco. Ouais. Ah, c'est ouais, Drago ouais, en... C'est Drago en, en ah ouais,
3: anglais, Drago ouais. en anglais. Parce que ouais, normalement, Harry le voit euh, chez Madame Guipur, quand il teste les robes, et après, il le revoit dans le
2: train.
4: Ouais.
3: Et ensuite, là, c'est la présentation, elle est faite juste... Il y aurait porte.
2: eu trop de personnages d'introduits d'un coup si on ouais. avait fait... Euh, Pas de toute façon, le temps, tout le, tout le site, passage
1: euh... du chemin de traverse, il a été, ouais. il a été coupé. Il faut coup
2: l'épurer, de... mais c'est un ouais. peu normal. Ouais, C'était réduit bon, au Nargis 2000 et... Euh... On a déjà un film de 2h40, quoi, tu te dis, si vraiment ils avaient mis tout ouais, ce ouais, Et il y a quand même des
1: longueurs. Voilà.
2: Donc il y a des bougies qui volent, il y a un chapeau qui parle. Et on en arrive à la question ultime. Vous êtes Gryffondor, Poufsouf, Serre d'Aigle ou Serpentard. Toi, tu es Serpentard, toi, tu es je veux dire, serre-doufle. Euh, c'est un mélange,
4: de <rire>
1: quoi quoi,
3: serre pour Quoi Pouf-souffle avec euh, dominante serre-d'aigle. Voilà, on veux dire, dire que tu n'as pas
1: fait le test dans le métro quand tu es arrivé
3: euh, Le test, j'ai crise identitaire sur crise identitaire, j'ai dû le faire 50 fois. Euh, c'est quoi ton patronus Patronus, euh, là, dernièrement, c'était un, un yuski.
2: Moi, c'est un raton laveur.
3: Et serre euh, du coup, <rire> le test.
1: Okay.
2: Et j'ai eu, euh, eu Blaireau aussi. Avec test hey, pour souffle.
1: Ah, pas mal, pas mal, pas
2: mal. C'est sympa de me pointer du doigt en disant blaireau. C est, c
1: est... Mais non, parce que t'as dit que t'étais un raton laveur, raton laveur, blaireau, c'est mignon, c'est cute, c'est rond, c'est poilu.
2: Moi, j'ai fait plusieurs fois le, le test alors que j'y connais rien, tu vois, juste pour dire. Uh -huh. euh, Allez, vas-y, vas-y. Toujours Griffon d'or.
1: Toi, t'es un. Oh. Toujours Griffon hey, non, c'est pas étonnant.
2: Euh... C'est pour ça
1: que t'as râlé quand je dis Serpentard.
2: Moi, 50-50, Serdegg pour
3: souffle. Hein. J'ai les deux à chaque fois. Euh... J'ai jamais Griffon d'or, jamais Serpentard. Je peux pas ce... être Serdegg
2: parce que j'ai. J'ai pas le bac. <rire> je peux pas être souffle parce que je mange pas de légumes. Je peux pas être serpentard parce que bon, je suis un peu loin du nazi. Je m'appelle quand même Sofiane, il y a des limites quoi. <rire> donc euh, je suis courageux, tu vois. Je suis con et courageux. Donc oui, je peux être griffon d'or. Je suis
1: vide un podcast, hein, donc il faut du courage. Voilà,
2: je suis. Euh... Je suis Gryffondor et j'ai noté brûlé. Serpentard, c'est un peu des nazis, mais j'ai voilà. déjà, ah déjà eu l'occasion de Pas parce de que je suis nazi, parler. mais
1: parce que je suis ambitieuse et que je suis une grosse connasse. Il y, y a un truc que <rire> y a
2: un truc, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que ceci, cela dans les livres et tout. Mais Hermione, Harry et Ron se retrouvent donc à Gryffondor. Sauf que de mon point de vue, Hermione aurait dû être à Serre d'Aigle et Ron à, à Poufsouf. Pouf mm -hmm. Oui, c'est ça. Ouais. À Foulpuff, ouais oui, Poufsouf. Bah vous ne après... trouvez pas que Ron, il est plus logique dans un pouf-souf, pouf mais vous allez me dire, oui, mais toute sa famille est toujours à Griffon etc. Mais... Et, et, et Hermione, c'est clairement une serre d'aigle. La question se pose en vrai, mais Ron a quand même beaucoup de courage, notamment, on voit. Euh... Oui, les trois ont du courage, hein, mais bon.
3: Mais, euh... Et après, il y a certaines théories qui disent que le choix aurait décidé de mettre les trois ensemble parce qu'il connaît un peu. Euh j'avais oublié
2: qu'il s'appelait le choix pour hein. <rire> oui. c'est un une super traduction ouais c'est une super, traduction. Une super traduction. Mais traduction
3: les traductions sont incroyables pour le, moi. la traduction française est, euh... il n'y a ah, pas ils de, y sont... de mots ils,
1: ils ont tout donné parce
2: que je les regarde en VO donc j'ai pas
1: et forcément euh, Jean-François
3: Ménard euh... je crois a fait la traduction ouais et il a fait une super traduction pour moi on a la meilleure traduction de
2: ah, Ouf, 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 pouf souffle, oui Serdague oui euh... Serpentard oui Ouais, ils ont juste laissé Griffon d'Or, parce qu'un Griffon, de toute façon, Griffon d'Or, ça fait Golden Griffon, donc ça fonctionne. Mmh, 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 mmh. Même si c'est un lion de symbole, mais... Ouais. Euh, ouais. Mais oh non, ils ont bien géré. Bah, par exemple, là, il y a les fantômes qui apparaissent, et il y a John Cleese qui joue Nick quasi sans tête. Mmh. Et donc c'est le même nom en anglais. Euh.
1: Ouais.
2: Nearly Headless. Nearly Headless, ça sonne mieux en anglais. Ouais. J'avais complètement oublié que John Cleese était dans ce film, donc il y a bien un Monty Python dans ce film, euh, voilà.
1: Ouais, eh, William, ce n'est pas, mais... Mmh,
0: difficile, très difficile. Je vois beaucoup de courage et des qualités intellectuelles aussi. Il y a du talent, oh, oui, et un grand désir de faire ses preuves. Alors, où vais-je te mettre
2: premier cours de l'année avec le professeur McGonagall incarné par Maggie Smith qui peut se transformer en chat pour l'instant on sait pas grand chose de son personnage à part qu'elle sait se transformer en chat et qu'elle est elle est cool c'est Maggie Smith quoi voilà. ouais elle est cool mais c'est suivi d'un cours avec le professeur Rogue Snape en anglais Alan Rickman au top euh, intense et drôle à la fois fait une super entrée où il arrive en fou, il arrive. Genre, t'as l'impression qu'il a pris un élan pas possible dans le couloir. <rire> <rire> il arrive là, mais lancé. Et j'adore. A... Moi, je
1: suis sûr qu'en fait, tout... il fait un sort pour que sa cape, elle flotte derrière lui en permanence. Les pages, <rire>
2: toutes les pages qui bougent quand il passe et tout. Enfin, c'est génial. Il a... ce, non, per... ce, ce personnage aussi a un hein, côté cartoon, hein, euh, sniper. Ouais, pareil crois, dans le 3, manière. quand
1: il arrive et qu'il ferme toutes les fenêtres ouais, comme ça, il, avec... est il prend pas de temps et tout. J'ai même ouais. sa
2: manière de se tenir et tout. Enfin, tu vois, il est. Son inter... Il est intense, quoi. Il est
3: vraiment son interprétation intense. est bonne et en ouais. plus euh, même ses costumes et tout sont. Euh... Je crois qu'il a choisi le. C'est lui même qui voulait les... que les manches s'arrêtent à tel endroit, les boutons, ouais, etc. Ouais. Je veux C la bon cape la plus noire. Il était... Il était très investi dans son personnage. Oui. Donc, Ça fait... euh...
1: Enfin, J.K. comme elle. Rowling aime bien faire croire qu'elle savait comment tout allait se terminer dès le début, alors que non, bah, évidemment. Mais il y avait quand même quelques éléments qu'elle avait en tête, dont le, la fin de, de Rogue.
2: Oui, elle lui et, a dit à l'acteur Et voilà,
1: dès le premier film, elle a tout raconté à, à Alan Rickman, justement, pour qu'il puisse apporter une, une certaine nuance dans, dans certaines séquences. Et c'est pas rare que, justement, il y ait eu des, des cinéastes, donc que ce soit Chris Columbus ou d'autres, qui lui aient demandé bah, pourquoi est-ce que tu as joué cette scène de telle façon, alors que dans le scénario, on serait plutôt parti sur autre chose. Il dit Je sais ce que je sais. <rire>
2: C'est mieux que quand George R. R. Martin a dit la fin de Game of Thrones aux créateurs, tu vois, et qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Là, au moins, <rire> au moins, il a il fait. Il a une...
1: vraiment dit la fin de Game of Thrones. Ouais, il a dit la fin. Ouais. Ah mais je crois que c'est donc c'est la, la fin officielle. Non, de... non, non, non,
2: c'est la. Non. <rire> donc super shakespearien, le, le Rogue. Hein, oui. C'est le personnage le plus shakespearien de tous. C'est une drama queen. Il a un mais...
1: Le mec, il est en train de boulir en enfant. Mais parce je l'adore. Elle truc... lui a pas rendu son crush. Hein, quand tu, même. tu vois,
2: genre, je, je m'attache beaucoup moins au personnage de Harry Potter. Mais lui, je l'adore à un point où je trouve qu'il est. Et je pense que c'est Rickman. Mais en même temps, il doit y avoir quelque chose dans la manière où il est écrit aussi. Bah, il est très intéressant hein. c'est franchement un personnage si ouais.
3: on analyse euh, pas euh, de façon euh, comme si on aime le comportement de tel ou tel personnage mais plus en temps, euh, dans la construction du personnage ouais, c'est un a personnage plusieurs qui, dimensions, est très, ouais. qui est très bien construit comme Dumbledore peut l'être aussi
1: non pardon <rire> non alors déjà moi j'ai pas aimé le changement d'acteur Bon bah ben, l'autre il est mort on n'y peut rien
3: oui mais là je, <rire> je la pour le coup, coup.
2: Je <rire> je la pour coup, coup <rire> franchement
1: Je non, parlais non, pas mais...
3: vraiment du film Mais plus de la construction du personnage Des mystères qui tournent autour de lui euh... Oui, il y a des mystères voilà. autour ouais, de mais, Dumbledore mais, je,
1: Pour moi Dumbledore il est pas En fait il est, il est effectivement complexe Et intéressant et intriguant Mais d'un autre côté quand tu te penches sur le personnage Tu te dis que c'est un crétin fini Et que
2: Que Gandalf fait mieux
1: Oui complètement Largement et enfin, je sais pas, il a cette espèce ah, combat, de, es de pseudo-mentor, <rire> mais d'un autre côté, il a toutes les clés en main et il dit jamais rien. Enfin, le nombre de fois où il aurait pu sauver la peau de Harry ou simplement expliquer les choses bêtement et simplement, mais il a laissé tout le monde dans la merde, moi ça me.
2: Non, mais ça, c'est un ressort ce scénaristique. Euh... Ah, mais
1: bien sûr Quand tu compiles ça avec euh, l'interprétation du deuxième acteur dont le nom vient de m'échapper. Euh... Qui est bien oui, il est bien, mais il n'est pas bien par rapport au Dumbledore du livre. T'es beaucoup plus proche de ce que Richard Harris avait pu faire dans les deux premiers... Il est plus proche
2: de Gandalf. Il
1: est plus proche de Gandalf, voilà. Ce, cet homme vraiment vieux et sage et toujours calm and collected.
4: Monsieur Poitard, notre nouvelle célébrité.
1: Cours de
2: ballet. Pas ballet avec des ballerines, mais avec Madame Bibine. J'aime pas cette scène.
1: Non, personne ne l'aime.
2: On voit Neville, donc, le maladroit de la classe qui oui, se tellement et surfait. En oh, et les effets spéciaux ne sont pas géniaux, on ne va pas se mentir. Hein, pour, euh, en fait, c'est surtout quand il y a les doublures, les doublures 3D, c'est vraiment très moche. Mm, quoi, mm, les doublures en CGI, euh, ça, se, ça se voit. Quoi. On était dans cette époque-là où, tu vois, euh, par exemple, dans Matrix Reloaded, il y a la scène où il se bat contre les sans et ça se voyait vraiment que c'était en image de synthèse. Oui, mais euh, quelle scène. Oui, mais ça se voyait. Euh, Jar Jar, tu le regardes de nos jours, ça se voit. Euh...
1: Est-ce que tu sais que j'en ai jamais vu un seul?
2: De Jar Jar? <rire> Il va de pas euh... redire le nom
1: de, de la Guerre de... des Étoiles. Oui. On a jamais vu un seul. J'en ai vu. J'ai vu un avec Ray c'est tout.
3: Ok. Ah, les pires. Ok. Mais ouais. parce que j'aime bien Daisy Non, le pire c'est Solo. Oui. Ah non mais euh, quand je parle des pires c'est euh, les trois ah
4: non j'ai vu l'autre aussi ce n'est pas parce part... que tu parles oh. que tu...
2: le trio se perd au troisième étage et se retrouve en tête à trois têtes avec un cerbère et là il y a pas, pas Neville pas il y a pas de Neville alors qu'il est là normalement non, normalement il est là oui. mais
1: Neville en fait c'est le grand oublié des films parce qu'il a un rôle super important dans la franchise littéraire mais vraiment et c'est bien dommage.
2: Il n'est pas né le même jour qu'Harry Potter oui, après. Son... Jour Ça avant. aurait pu
1: être l'élu, en fait.
2: Il est ouais. né le 30 juillet. Euh... Ouais, il est né... Euh... La
1: prophétie parlait d'un gamin né à cette date-là. Né euh, fin euh... juillet,
2: ouais. Voilà, euh,
1: dont
3: ça, les parents ont défait par trois fois Voldemort. Ouais. C'est le cas des parents de Neville aussi.
1: Voilà, donc juste parce que, en fait, sur Google Maps, c'était plus près d'aller chez Harry Potter, et bah du coup, BAM non ouais, mais c'est dommage parce que c'est un personnage super complexe avec un background super intéressant et tout et c'est pas exploité dans les films. C'est ouais, pas encore euh, exploité une fois dans h h
3: 40 Le problème c'est que c'est pas exploité dans le premier et que du coup ils se sentent obligés de le mettre en avant dans le quatrième et ils occultent du coup Dobby à ce moment-là.
1: De mmh. bon, toute façon il a fallu faire des choix hein, mais oui. le fait par exemple qu'on ait passé la scène qui se passe dans l'asile et où on découvre que ses parents ont été torturés bah, jusqu'à la folie c'est dommage parce que c'est une des séquences les plus émouvantes des bouquins.
2: C'est hardcore ça. Ouais, oui c'est à Saint-Mangouze dans le 5. Ouais.
1: Ouais, c'est mon c'est mon préféré le 5.
2: Voilà. sainte mangou c'est l'équivalent de sainte anne c'est ça ouais, Non, c'est un hôpital pour sorciers ouais c'est euh, ça
4: voilà, c'est <rire> la psychiatrique
1: plus ouais. plus mais genre c'est vraiment tapéter un plomb, -plomb.
3: ok il bah, y a vraiment tout ouais. c'est euh, ils ont peu. ils ont un seul hôpital pour tout ah, D'accord. Ouais. <rire> T'as les blessures magiques. Est-ce que tu
1: es juste un peu dépressif ou est-ce que tu t'es fait torturer par des manges morts C'est pas grave, ça va au même endroit. Au même endroit. <rire> Comme la
2: prison, hein, c'est pareil. La prison, tu fais, euh, tu, tu voles à sac à main, tu te retrouves à Casqueable direct. <rire> non, il y a un peu de
1: nuance avec Casqueable. Euh,
2: leçon de Quidditch. Alors, quel est le but du jeu Si un seul but peut annuler tous les autres.
1: Personne n'a jamais rien compris à ce truc-là. C'est de la merde. Tout le monde déteste le Quidditch et les acteurs ont détesté toutes les séquences qui impliquaient ce, ce jeu.
2: Mais les gens aiment
3: bien le Quidditch, non C'est un sport. Hein. Moi, j'aime bien ce sport. Et Après, c'est vrai les que les le vif d'or est
2: quand même cité. Une fois, j'ai vu une vidéo YouTube avec des fans qui jouaient à Quidditch, mais en, en, en ouais, courant le quid avec leur balai. Le, ouais. bah, le Quadball maintenant, ça s'appelle.
1: C'est comme ces compétitions de, de trucs à cheval, mais sans le cheval.
2: Ouais, voilà. Mais c'est bah, comme dans les Monty Python.
1: Tu le fais vachement bien.
3: J'ai vu des entraînements de quad ball du coup, de l'équipe de France. C'est un sport qui est très tactique, qui est très complexe. Et le fait d'avoir... Euh... Maintenant, c'est un tube en PVC. Tu ça... m'étonnes, c'est complexe. <rire> non, mais franchement, si on s'intéresse un peu de près, c'est pas si ridicule que ça. Voilà, je tiens à le préciser Donc, quand même. En gros, il y a trois cercles, c'est ça Oui, c'est ça, Ouais. Il faut mettre et le soif. Tu as, as deux grosses balles. Tu as une grosse balle où il faut mettre le... dans les. Voilà, voilà dans ça, le te cercle, donne, ça, ça te donne 10 points ou 5 point. ça, voilà. 10 points.
2: Par contre, si tu, si tu chopes le petit truc...
3: Dans les livres, ça donne 150 ça points. Ça donne
2: 150 points. Et bien. dans
3: la version euh, Moldu, ça donne que 30 points. Qu'il okay, y a une version Moldu. Mais le Kuditch, euh, ah. tu as dit la Moldue. Bah, ouais, l'équipe comme... de
2: France. Comment vous faites sans les balles qui volent et tout, enfin Mais il euh... y a un mec <rire> avec un club de golf qui l'envoie loin chaque fois.
3: Non, mais en fait, il y a <rire> deux batteurs qui ont euh, une balle et qui doivent euh, lancer sur euh, les poursuiveurs. Et s'il est touché, il doit euh, sortir du jeu, rallier à ses anneaux et revenir. Mais c'est vrai qu'à première vue, avec des balles, ça peut faire ridicule, mais ça apporte de la complexité dans le jeu. Parce que courir avec euh, le tube en PVC entre les jambes et euh, avoir, maîtriser la balle en même temps, ce n'est pas évident.
2: Coupe de France de, Limoges à de Quidditch à Limoges. Je regarde ça. OK, donc tu as un tube en PVC.
3: Ouais, C'est juste pour ajouter de la, euh, de la difficulté au jeu hein. Sinon ça ressemble énormément à du hand, à du basket, ça euh, mélange de hand, de basket. Ça a l'air violent quand même. Il hein. y, y, ouais, y a du contact, il y a, y, a euh, y a des plaquages à... maintenant, à l'époque peut-être que tu regardes c'était des plaquages à une main, maintenant il y a des plaquages à deux mains. Ils sont... Ils sont... Maintenant c'est à deux mains, on a le droit de plaquer.
2: Tu vois j'allais me moquer en le regardant comme ça, je me dis ah il y a un petit côté rugby tu vois. Donc... Oui il y a un côté rugby, ah, ouais. un côté hand, il y a un côté basket. Ouais. donc bon, euh... Ça va, je juge, je juge mais... Bon, tout de même, le, le, coup de, le coup de la petite du truc Mais c'est qu vrai que si on,
3: si on regarde ça à première vue, on se dit qu'il court avec des balais. Ça peut paraître ridicule, ouais. mais si on creuse un peu derrière...
2: Ouais, après, je ne comprends pas le, comment la petite balle peut se promener dans tout le truc. Ouais, elle intervient après 20 minutes de jeu,
3: et c'est euh, un joueur qui l'a euh, juste derrière. Et euh, les personnes doivent essayer d'attraper juste la balle. Euh, ah, ok, voilà.
2: d'accord, ouais, d'accord.
3: Et elle ne rapporte que 30 points et elle donne euh, une limite max de points à atteindre. Donc euh, si par exemple c'est l'équipe qui a... Il euh, y a 120 à 100 par exemple. L'équipe qui a 120 l'attrape, bah, c'est la fin du match parce que ça atteint 150. Mais si c'est l'équipe qui a 100, ça va à 130 et ça met la limite de la fin du match à 150. Ok. Voilà.
0: Bienvenue à votre premier cours de vol. Tout le monde vient se placer à gauche de son balai. Allez, dépêchez-vous. Tendez la main droite au-dessus du balai et dites debout. Debout, debout, debout. Debout 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 Debout
2: Il y a un troll dans le château Très mauvais Moi j'ai un troll dans mes mentions, c'est super chiant, je vous, je vous le conseille pas.
1: Ah j'en ai un aussi. C'est quand même, même un manche. poil
2: moins classe que le troll, le troll des cavernes dans, dans la communauté de l'anneau. Il y a quand même un niveau en dessous.
1: Ah le sud il est Mais laid
2: non, ouais. le troll. Il est pas génial. Ouais.
1: Non. Et puis dans puis la version québécoise, génial.
3: ils disent un troll dans les donjons. C est c est pas ça pas que que... En anglais, ils disent donjons, mais... Ouais, ils disent ⁇ Troll in the dungeon ⁇ Du coup, en, les Québécois traduisent... traduit euh, également, un troll dans les bah, il... donjons. Des discours en VF. Euh, un troll dans les cachots. Dans lesquels... Oui,
1: voilà, c'est ça les cachots. Ouais. Euh, J'aime pas cette scène. Je la trouve mal faite, je la trouve mal rythmée, je la trouve mal jouée. Elle m'énerve, je la passe à chaque fois.
2: Là, on rentre dans le truc qui m'énerve dans tous les films. C'est qu'on enlève des points à Gryffondor pour leur donner 50 juste après. Et c'est tellement fait. Tu vois, je les ai vus vu qu'une fois, mais je sais que c'est au moins fait au moins 5 ou 6 fois dans les films, j'ai l'impression. Bah dans les livres aussi. Que c'est vraiment euh, ce, ce sentiment que oh, tout peut arriver, de toute façon, c'est Gryffondor qui va gagner à la fin, parce que Dumbledore, c'est ses préférés. Et oh puis euh... le
1: Deus Ex Machina. Enfin, c'est pas vraiment un Deus Ex Machina à la fin, mais quand tout à la fin, il y a Dumbledore qui alors Oh, je rajoute un tel et un tel et un tel. Et puis après, ils, ils sont à égalité avec Serpentard et là. Ouais, Neville, euh... euh... big up mon gars, t'as 10 points aussi. <rire>
2: On
4: dirait pétrifié, que...
2: Tu t'es fait pétrifier, t'as 10 points. On dirait qu'il oui, il est en train de faire les comptes et qu'il dit merde, je pensais que Gryffondor était passé. <rire> et là, il regarde dans la salle et il voit Neville qui a l'air paniqué, il fait bon, allez, vas-y. Mais en vrai, euh, il aurait pu clairement donner les points avant la série, mais oui, oui Voilà déjà il y, y a un côté vachement dramatique, mais c'est surtout que tu sais que Dumbledore c'est un Gryffondor, donc de toute façon, si... Enfin voilà ils ont payé l'arbitre en gros, euh, ils ont payé le juge c'est un peu la même chose, le juge il est dans, il est dans leur poche quoi. Tu vois. moi si j'étais un serpentard ce qui ne serait pas le cas parce que je ne suis pas un nazi mais si j'étais un serpentard euh, je le prendrais très mal à chaque fois de passer à deux doigts de gagner alors que j'ai tous les points qu'il faut et à chaque fois on me dit non mais non il y a Harry Potter dans l'équipe d'en face et tu fais ah, bon, d'accord on s'y intéresse pour les deux
3: premiers à ça et après à partir du 3 la coupe des 4 maisons on n'en a ouais, plus vrai, du tout parlé c est, c est plus, euh... oui
1: c'est exactement ce qu'on s'est dit avec mon copain quand on a revu les films c'est que le, le petit changement de drapeau à la fin, ils le font deux fois, et puis après, pouf, oubliez le concept.
2: Donc là, il y a le match de Quidditch, euh, qui n'a toujours pas de sens pour moi. Hein. Il n'y a que quatre matchs par an euh, Il n'y a que trois matchs. Trois matchs, ouais, c'est ouais, ça. Il n'y ouais. a que trois matchs. Trois matchs par an Ce <rire> n'est pas un sport. Ouais. C'est euh... enfin, tu... vrai.
3: vrai, la logique des choses, j'aurais voulu au moins euh, six matchs. Ouais, euh, matchs aller-retour. Peut euh... bah, même peut-être un système de play-off avec après des demi-finales des ou. Mais bon, c'est pas un système à l'anglais, c'est
2: pas ouais. un système à l'américaine. Oh, ouais. Moi, j'aime bien le Koudich, par contre. Comment Moi, j'aime bien le Koudich. Ouais, en même temps, moi, je me rappelle que quand je regardais Harry Potter, je trouvais ça fun. Enfin, j'aime bien qu'il y ait une idée de sport comme ça elle a vraiment été de construire un monde entier elle s'est même dit quel genre de sport ils iraient jouer à, dans cette école etc et tu te dis c'est quand même bien pensé c'est le football des sorciers euh... ouais, voilà,
1: c'est un, lire... enfin, un des rares trucs qu'on peut pas reprocher à J.K. Rowling c'est qu'elle a vraiment créé quelque chose de bout en bout quoi. le world un... building est génial le world hein. building est formidable elle a créé un dialecte elle a créé des elle voilà, tout créé, quoi. C'est mmh. assez. C'est très Lord of... Là, pour le coup, je peux concevoir la comparaison avec Lord of the Rings parce qu'effectivement, il y a vraiment tout un univers qui a été créé de fond ouais. en comble.
4: Ouais.
1: C'est vrai que pour l'immersion, quand tu lis les livres et pour l'immersion, quand tu vois les films, c'est assez chouette.
2: La pelouse, on dirait Mario Golf 64.
1: Un peu. <rire> Mais pour revenir très, très brièvement sur le Quidditch, je vois pas. Imagine, tu as un inspecteur social qui se pointe à Poudlard, t'as rien qui passe. Les escaliers qui bougent dans tous les sens. Un sport où tu as des gamins sur des balais volants qui peuvent tomber de plusieurs mètres. Il y en a qui tombent et puis ne tombent oui, pas oui. sur un matelas. Ils tombent, ils tombent dans le sur sable. sable. Ouais. À quel moment ça il,
3: il faut signer une autorisation pour aller à Poudlard. Mais par contre, pour mais Je
2: pensais qu'avec leur sort, ils pouvaient mettre une sorte de matelas ou un truc pour Mais il y a un rattraper. sort pour arrêter
3: la chute. Il y a Gumbledore qui l'utilise
2: dans le 3 à euh, Et Momentum. puis, il l'utilise
1: dans le 5 aussi. Ouais, voilà. a... ah, c'est que quand c'est Griffondor. Non là c'est
3: Gryffondor dans le 1, c'est Olivier Dubois qui tombe dans le sable au bout de deux minutes de jeu surtout après Olivier
1: Dubois d'ailleurs d'ailleurs il Oliver
3: Wood si ça fait
1: vraiment bois bois parce qu'Olivier en plus c'est un prénom mais c'est le jeu
3: de mots parce qu'à un moment il y a Gonagal qui va le présenter qui va dire je vous présente je vais vous présenter Dubois et Harry pense réellement à Dubois
2: le matériau c'est ça a l'air fun ça a l'air fun si t'as pas peur de la hauteur Sinon, ouais, ça va pas l'air
1: fun du tout, tu dois être super mal installé, attends, es sur non. un bout de bois. Ah ouais, mais il... Bah,
2: il y a <rire> des sortilèges de coussinage ça par contre. Ouais.
1: Après ils ont vraiment besoin de les fesses, de coussinage. Ils ont les fesses <rire> des acteurs pour faire un siège hein, quand même. Mais... Harry Potter
0: reçoit 150 points pour avoir attrapé le victoire Gryffondor, l'emporte.
2: T'es Noël à Poudlard. Donc Harry est déjà riche, on lui offre le meilleur ballet, Et là on lui offre une cape d'invisibilité. Euh... Enfin, on lui offre, euh... on lui rend Et... quoi. Ouais, Elle
1: voilà. appartenait
2: à son père. Ouais.
1: Et ça aussi, c'est un truc qu'on n'a jamais compris, euh... bah, parce que J.K. Rowling n'est pas fichu de tout prévoir, contrairement à ce qu'elle dit, c'est que c'est censé être une des reliques de la mort, comme on l'apprendra plus tard. Ron a été élevé avec ces contes-là. À, z... à quel moment n'a-t-il pas reconnu le fait que c'était une des reliques
3: Il ouais, se pose mais... la question dans le 7. Euh, ouais, parce qu'à un moment, que... il se dit, ah mais... Euh... Tiens, c'est bizarre, cette cape, euh, elle correspond à, à la description des reliques, parce qu'elle fonctionne depuis... Euh...
1: Oui, mais il a été élevé avec ce compte, donc oui. il aurait pu se rendre compte plus tôt. Ouais, a... que là, Vous prenez
3: ça pour un compte pour enfant, il y a très peu de personnes qui pensaient que c'était des vraies reliques.
2: Mais de toute façon, on va pas se mentir, il y a beaucoup de sagas ou que ce soit oui. littéraires ou cinématographiques, où euh, ils avaient le premier film ou le premier livre, et ensuite...
1: Oui, mais ont... Ce qui est pénible avec Rowling, par exemple, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est ce qu'elle, elle vraiment soutient Mordicus, qu'elle avait vraiment tout en tête jusqu'au moindre détail, et quand on lui... Mais et quand on la met devant le fait accompli, en fait, elle se braque et elle invente un truc à la mort moelle-neu pour justifier euh, ce qui n'est pas justifiable, en fait.
3: Mais par contre, il y a des, euh, des objets qu'on voit dans les premiers, qu'on retrouve dans les derniers. Par exemple, l'armoire à disparaître, qu'on voit dans le 2. Mmh. Le collier d'opale qu'on qu voit dans le 2 et dans le 6. Mmh. Euh, y a quand même, elle avait quand même certaines idées. Euh...
1: Oui, parce que tu prévois quand même un peu à l'avance, mais tu ne peux pas tout prévoir. Non, Alors arrête possible. de prétendre que tu peux le faire.
2: C'est vrai que j'avais vu euh, un ou deux de ces tweets qui passaient... Euh de ces tweets moins problématiques qui passaient. <rire> et euh, et c'est vrai qu'elle disait « Ah mais non, ça c'est pour ça et ça c'est pour ci ». À chaque fois, les gens réagissaient « Non mais Jakey, t'as le droit de le dire que t'avais pas eu l'idée à l'origine ». Personne t'en
1: voudra, personne un voudra. sur 10 ans. Eh oui. bien, quoi.
2: Mais à la base, elle voulait faire euh, tuer Arthur aussi. Au c oui. voulait... Arthur, euh, c'est le père de Ron.
1: Elle ah. voulait faire tuer Ron aussi.
2: Oui. Ah ouais eh oui. Oh non. Bah. Il resterait qui d'intéressant si on tue Ron hein Paul Mort Neuville
1: Ouais, pour ce qu'on en voit. Neville, oui.
3: il est cool, c'est vrai. Oh, et Luna Ouais, Luna. Et j'aime bien euh, le choix d'Evanna
2: Lynch pour Luna.
1: Ouais, bah je, je crois qu'il n'y avait qu'un choix. Hein.
2: Harry voit ses parents pour la première fois dans un miroir. Euh, ils sont un peu comme les parents de Batman, c'est qu'ils le regardent et ils ne parlent pas. C'est une scène touchante, franchement. Euh... Bah, elle est plus touchante dans les livres. <rire> il y a certaines scènes
3: dans les films Harry Potter qui rendent mieux au cinéma qu'en oui. livre, Notamment la, dans le 4, La tâche du dragon. Je trouve qu'au cinéma Laurent super bien. ça aurait été celle des livres où tu as juste le dragon qui tourne autour du mais stade.
2: Entre nous, la plupart du temps quand on parle d'adaptation, oui, c'est mieux développé dans les livres parce que tu as plus de temps. Tu peux en plus dans Harry Potter, tu es dans la tête du personnage, enfin tu vois, tu as de quoi vraiment découvrir tout avec lui.
1: Ouais, mais ils ont quand même beaucoup trop vieilli Lily et James Potter et ça c'est non.
2: Non, ouais. ça c'est vrai que c'est bête. Ouais. C'est vrai que c'est dommage euh... parce que ça ne tient pas vraiment debout si tu commences, j'y avais jamais pensé. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que Snape, il ne devrait pas avoir cet âge-là. Mais...
1: Mais Au-delà de ça, c'est surtout que ça enlève tellement de tragédie à ce qui leur est arrivé. Et... Il y a tout l'ordre du phénix au demeurant parce que quand ils ont fait euh, le tout premier ordre du phénix avec Sirius Black et compagnie, c'était tous des, des bambins. Enfin, des bambins, non, mais ils avaient tous, voilà, entre 20 et 25 ans, c'était ouais, euh... vraiment des, des ouais. jeunes tu vois.
2: Tous pratiquement, ouais. mm. On introduit enfin la pierre philosophale. Le MacGuffin du film, il serait peut-être temps. Euh, donc, on, donc en gros, elle peut donner la vie éternelle et transformer n'importe quel métal en or. D'ailleurs, à la fin, on dit « Ah, au fait, on l'a détruit hein, !» euh. « Salut !» Tu es censé te croire, à Dumbledore là. Tu vas me dire que tu la, la pierre pour donner la vie éternelle pour t... Ouais, bon, on l'a détruit euh, hors champ, tu vois, genre... Euh... Deux
1: fois, il a une, pièce pour, euh, soit donner la, euh, une pierre soit pour donner la vie éternelle, soit pour ramener les morts. Enfin, mais le... Mais le mec a ses mais... cailloux, c'est quand mais même... C'est vachement
2: marrant juste qu'ils nous le disent comme ça. Enfin, normalement, tu devrais ouais. avoir une scène où tu le vois en train de la détruire et de dire « Ça y est, c'est fini », tu sais, genre quand ils détruisent l'anneau, quoi. Et là, et là, il vient, il vient sur le... au chevet de Harry et ils disent... T'inquiète, on l'a détruit, <rire> t'es censé le croire quoi.
1: Puis l'explication qu'il donne sur le chevet de, de, de Harry, euh, oui, seules les personnes qui désirent la pierre, mais pour ne pas l'utiliser oui. en sont dignes. Oh
2: Ouais, mais bon, ça. Ça,
1: t'as sorti ça de tes fesses hein, en salle d'écriture, excuse-moi du bah, peuple. Euh,
2: excuse-moi, mais Dumbledore, tout ce qu'il dit, il le sort de ses <rire> fesses.
1: C'est pour ça que j'aime pas ce personnage.
2: À chaque fois que t'as l'impression qu'il vient d'inventer le truc qu'il est en train de dire. Euh... Je vois que
0: tu as découvert, comme beaucoup de gens avant toi, le bonheur de contempler le miroir du Reset. J'imagine que maintenant tu as compris ce qu'il fait. Je vais te mettre sur la voie. Pour l'homme le plus heureux de la Terre, il serait un miroir ordinaire, il n'y verrait que son reflet, rien d'autre que son reflet. Alors il, il nous montre ce que nous voulons voir, tout ce que nous voulons voir.
2: Oui et non. Hagrid a un dragon et j'avais oublié qu'il y avait dans ce film. Attends quoi et qui joue le même rôle. Il joue Wilder Frey, de Game of Thrones.
1: Ah Oui, c'est vrai que c'est son nom.
2: Il joue exactement, en fait, à chaque fois que je le vois, à part dans, dans Hot Fuzz, où il joue un mec, qu'on comprend en fait, on comprend pas tout ce qu'il dit. J'ai pas vu Fringe. On comprend pas tout ce qu'il dit dans Hot Fuzz, il parle avec un accent, on comprend rien, donc c'est traduit par un autre mec qui a un accent, qui est traduit par un autre mec qui a un accent. Il joue toujours des personnages odieux, et il le fait super et sale. bien. Et il joue le premier docteur aussi, dans Doctor Who. Et... Non Si ils il, il font un nouvel épisode avec le donc le premier docteur qui est mort hein, depuis longtemps l'acteur.
1: Ah oui, tu me dis. Mais, euh, mais en
2: fait, il reprend le rôle du premier docteur dans, dans les.
1: Dans l'anniversaire les... des 100
2: Dans le dans, dans le dernier épisode avec Peter Capaldi dans le rôle du, du docteur. Ils, mais... parlent, ils partent dans la forêt interdite et Harry tombe sur un mec en train de boire une licorne. Là
1: aussi, c'est une école, c'est des enfants. Pourquoi est-ce qu'on les emmène dans une forêt interdite où il y a des monstres qui traînent
2: <rire> J'aime bien, c'est qu'il y a un centaure tranquilleux, salut Le
3: fait de cette punition, en plus, on la verra, on la reverra plus jamais, oui. cette punition sur la forêt interdite. On peut se demander, est-ce que c'est pas Dumbledore qui a fait esprit d'envoyer Harry pour qu'il rencontre Firenze et qui lui explique que Voldemort peut être dangereux aussi pour les sorciers mais aussi pour toutes les créatures magiques
1: moi j'aurais enlevé cette scène, pas la scène dans la forêt interdite mais j'aurais complètement supprimé le personnage de Firenze parce que quand tu vois l'importance capitale qu'il a dans les bouquins, quitte à l'avoir une demi-seconde dans les livres pour juste qu'il te fasse une exposition bête et méchante, autant le virer et faire exposition Non, la
2: ouais, je quoi. trouvais que c'était un peu
3: parce qu'après il réapparaît euh, en tant que professeur donc euh... ah, en, ouais? fait,
1: il, en fait il se fait euh...
2: exclure de son oui, voilà. clan il y a ah, un là. professeur centaure dans les films Je m'en rappelle ouais, pas. Pour, euh, dans, dans les films, non.
1: Astrologie, Divination. Ou... Divination. Il, dans il fait
2: les cours cas. avec euh, Trélonet. Donc, ils alternent. Ce serait marrant qu'il fasse Tarot, tu vois, genre le centaure qui est en train de te faire Parce que cartes.
3: Parce euh, qu'il va prendre le parti des sorciers à un moment et euh, il va se faire exclure de son clan
1: euh, bah, le, des, des, des centaures ouais, dans le 5. Dès le premier, justement, comme. Non, il dès le premier, c'est un peu. premier, oui, ouais. ramène Harry sur son dos comme un et très mal cheval, vu voilà. Et du coup, voilà, c'est très très mal vu. Et, et dans le
3: sac, il ça. se fait exclure. Mais
2: ouais. un truc choquant, quand même, c'est que Harry n'est pas du tout. Enfin, il voit une licorne, il voit un centaure, il voit une sorte de vol de mort qui se barre. Il est là, normal. Ouais, tu sais, c'est un lundi, quoi. Qu Qu'est-ce que je te dise Mais c'est
1: comme, tu es dans la scène finale, là, quand qui lui dit Viens, Potter. Et lui, il est là. Ok. Et il, vient. <rire> <rire> il marche vers le gars auquel elle aime. Ouais, il n'est pas, pas toujours ben ça, mal, non, il n'aurait pas pu faire Serdali.
2: Pourquoi ce film est aussi long si c'est un film pour enfants Est-ce que vous, à 10 ans, enfin toi, quand tu as découvert le film à 64 ans, euh, <rire> <rire> parce que tu es éternel, tout le monde le sait, <rire> à 10 ans, est-ce que vous teniez pendant tout le film ou vous regardez en deux fois ou... Je m'en souviens plus. Ouais, je, vais pas te mentir, je pense, je te pense que c'est plus un film qui se regarde en plusieurs fois pour un gamin, parce que 2h40 pour un enfant, c'est pas... Euh... Et comme je te l'ai dit, moi j'étais plutôt le livre, j'ai vu les films pour la première fois, après je ne
3: les ai pas revus avant plusieurs années, j'ai surtout lu les livres, je les ai revus euh, parce que ça s'est arrêté en 2011, après j'ai dû les revoir en 2018, mais entre 2011 et 2018, je n'ai plus jamais regardé euh,
2: les films, je lisais que des bouquins. C'est fou, ça fait 12 ans que c'est fini, Harry Potter, j'ai l'impression que ça fait 20 ans... Et ils ont
1: déjà lancé un reboot les malades je...
2: Mais ne parlons pas de juste, ça
1: Justement Quand
2: il <rire> y avait Toutes les scènes de classe Etc Je me suis dit Harry Potter Ça ferait une bonne série Une saison sur chaque année Et dans puis après je temps... fais Ah bah oui c'est vrai Qu'ils font une série <rire> J'étais en train de me dire Je me suis dit Ah oui mais c'est vrai Non mais l'idée Est, est pas
1: mauvaise Mais j'aurais dû la voir tout de suite quoi.
2: Ouais En fait c'est ça là, le problème
1: Là c'est trop
2: tôt pour lancer. C'est trop dans la mémoire collective le... quoi, donc. Mmh,
1: mmh. Bah,
3: Surtout que les fans Voulaient d'autres Que l'univers soit Étendu. ouais Il y a tellement de choses à faire que... Les maraudeurs.
1: Ouais, comme les les maraudeurs, les
3: fondateurs, euh, même une série, pourquoi pas, sur Alasie Office, euh, sur, sur le ministère Def. de la magie, sur mm -hmm. les aurores. Euh...
1: Ouais, Il y avait du potentiel et pourtant ils nous ont pendu The Cursed Child et un reboot. Yes. Ça faudra qu'on en et parle d'ailleurs
2: de The Cursed Child. Donc, Cursed Child on, l l euh... sûrement, on le fera sûrement dans le dernier épisode. Mm -hmm. Moi, Je ne supporte
3: ouais. pas l'histoire mais j'adore l'interprétation et euh, ce qu'ils en ont fait en scène.
1: Ah oui, voilà. j'ai eu
3: peur une demi-seconde. Non, mais l'histoire est atroce.
0: Un dragon Et pas n'importe quel dragon. Celui-ci, c'est un Norvégien à Crète. C'est cela que mon frère Charlie étudie en Roumanie. Il est magnifique, n'est-ce pas Oh, le petit temps, j'y reconnais sa maman. <rire> Coucou, Norbert Norbert Ah, eh oui, il faut bien qu'il ait un nom
2: les enfants traversent plusieurs épreuves dont celle des clés volantes et celle des échecs géants il y a un petit côté Indiana Jones sur les bords où il faut essayer de dév... il y a des puzzles il y a des trucs pour ouvrir des portes et... ouais. en plus chaque enfant a sa propre épreuve je ne sais pas si c'est comme ça dans les livres si. mais d'abord si. il y a Hermione ensuite il y a Ron et enfin il y a Harry ils ont chacun leur, leur moment pour briller et, et au final même s'il y a un problème de il euh, y a des longueurs dans le film quoi tu vois mais ces scènes-là n'en font pas partie tu vois c'est plus ce qu'il y a avant et après c'est par exemple la scène dans la forêt interdite qui n'est pas forcément euh, tu peux la couper il y a pas de problème quoi hmm. ou la raccourcir ouais, ouais ou la raccourcir elle est déjà courte ouais, ouais, tu peux la couper je pense ce serait que les puristes des livres qui te diraient ouais mais faut rien couper mais je veux dire c'est un film c'est un film que tu vas voir c'est un scénario, c'est un film, c'est pas un livre, tu vois. C'est comme dire. on
3: en parlait en off tout à l'heure pour 3, Il respecte pas forcément très bien euh, la trame, mais je trouve c'est le meilleur ce film, film
2: de loin. Enfin, tu vois, c'est le
3: trois.
1: Voilà.
3: Donc tu n'es pas obligé de suivre euh, totalement. Euh... Ouais, ces épreuves-là, on voit que c'est euh, clairement un test fait par Dumbledore pour euh, tester le trio. Parce qu'en soi, euh, la protection, il y a juste besoin du miroir. Hein. Ouais. Parce que même Quirrell devant le miroir, tu le mets du miroir dès le premier jour. Il peut pas avoir la pierre.
2: Mais de toute façon, on est dans le troisième acte. T'as l'impression que J.K. Rowling, elle se dit, quand elle a écrit son livre, « Ah oui, merde, il y a une fin. <rire> » Et donc, euh, qu'est-ce que je peux bien faire Enfin, tu sens que jusque-là... Les scènes d'action ou d'aventure, ce n'est pas son fort. Tu vois. C'est pas là-dedans. Elle est plus dans le world building, elle est plus là-dedans que dans ce genre de scènes où, en fait, on peut le dire, le troisième acte de ce, de ce film est quand même vachement bancal. Le livre, je le
3: trouve très bien construit. Par... Le,
2: le film n'est pas bien balancé. Quoi. Il, y a, il y a beaucoup plus de trucs intéressants dans la première partie du film que dans sa deuxième partie. Quoi.
3: Ouais. Il y a des analyses qui ont été
2: faites sur les sept
3: épreuves. Le fait qu'il y a certaines qui, euh, qui sont en miroir par rapport à d'autres. Je pourrais oui. pas expliquer euh, clairement parce que euh, faudrait que je relise la théorie et euh, l'analyse. Oh c'est pas
2: ça, c'est bien, c'est plus mais... ce qui est après en fait, le fait que professeur Quirrell c'est le méchant. Il a trois, trois scènes dans le film, on le voit quasiment pas, on ne sait pas quel genre de personnage c'est, on ne sait pas ce qu'il aime bien, on ne sait pas ce qu'il aime pas, on ne sait pas d'où il vient.
1: Non, le troisième acte, il est pas terrible. Effectivement, les épreuves, etc. C'était une plutôt bonne idée pour ouais. effectivement faire briller chacune des aptitudes des, des gamins. D'ailleurs, elles sont différentes là, là encore dans le bouquin.
4: Euh, il en bah manque bah, certain, certaines
1: ouais. Mais oui c'est quand même très bancal Déjà dans, dans le livre dans le, Pardon dans le film Parce que bah, tu, tu sens qu'il y a des longueurs Et tu sens qu'il le, le, n'est pas construit de façon très égale Mais dans le bouquin c'est pareil En fait J.K. Rowling elle ne sait pas écrire des séquences d'action Que ce soit dans le premier, dans ah, le deuxième, le dans le troisième Alors, bah, Après je suis peut-être un peu biaisée Parce que j'aime pas la plume de Rowling Au début je pensais que c'était un problème de traduction Et ensuite je les ai lus en version originale Et j'étais genre non en fait je n'aime juste pas comment tu
2: <rire> Comment euh... tu peux aimer des livres si tu si t'aimes pas Mais quoi, parce les... que ça fait partie de
1: ces... De... Sont de ces rares médias en fait dont, dont, dont j'apprécie le, le concept et le propos et l'aventure etc mais j'ai beaucoup de mal avec euh... bah, avec la plume de l'auteur c'est un peu comme Stéphane. T'aimes de... bien le
2: fond t'aimes pas la forme.
1: Quoi. Exactement ouais. c'est je... il y en a quelques uns comme ça où j'arrive à passer outre alors que normalement la forme est super importante pour moi ouais. mais c'est vrai que Harry Potter pour moi ça a été un peu une torture à lire j'aimais bien le fait d'en apprendre beaucoup plus. Et le fait d'avoir des nuances et le fait de découvrir les personnages sous une nouvelle lumière, tu vois. Parce que, bah, comme je le disais, Ron, il n'est pas du tout pareil. Hermione, elle n'est pas du tout pareil. Et ça les rend plus intéressants, plus complets, tout ça.
3: Même Harry n'est pas pareil.
1: Oui, bah, surtout Harry. Oui, c'est vrai qu'on en parlera plus tard. Le grand oublié de cette saga, c'est le personnage principal, le pauvre chéri. Comme Luc. <rire> Mais c'est vrai que ce... que ce soit dans le bouquin ou dans le film, ce troisième acte, il est, il est long, quoi. Il, pourtant, il se passe des choses, hein, ça peut être intéressant, mais je sais
2: pas. Non, ouais. En fait, j'ai un gros problème avec le twist final. Professeur ouais, Quirel, on s'en fout totalement, mais Osef ouais. a un point. Bah, surtout dans le
1: C'est d'autant plus terrible, justement, que c'est vraiment le point culminant d'une séquence qui est pas intéressante de base. Enfin, de, de plusieurs séquences qui n'est pas intéressantes,
2: Il a une scène au début, donc où, ah, salut, professeur, hey, je, je... je te serre pas
1: la main et je bégaye.
3: Je bégaye. Voilà. Voilà. La scène je du coup, coup, et je on, pas Ils passer, vont là. chercher Olivier Dubois.
2: Et il y a la scène où il dit il y, y a un troll dans le donjon.
3: Ouais. La scène de court, ouais, la scène du troll, et puis c'est tout. J'imagine
2: trois petites scènes très rapides, et c'est censé être le grand méchant du film. Ok, ils te font croire que c'est Snape pendant une bonne partie du film, et donc c'est ça le twist. Mais à ce moment-là, le twist devrait être sur un personnage qu'on a quand même suivi un minimum.
1: Tu sais à quoi ça me fait penser mm -hmm. Là, la comparaison mais sortie de nulle part. Tu vois, dans mentaliste quand il te sorte qui est John le Rouge et que c'est un vieux shérif paumé
2: Mentaliste la série ouais oui, la série oui. avec je Simon regarde Baker. pas ça moi.
1: oui bah écoute euh, moi j'ai été jeune et sur France 2 il passait que ça Ou sur moi c'est genre où, je, je regardais aussi série. tu sais
2: c'est genre de série où à la orange mécanique il faudrait m'attacher devant avec des gouttes dans l'œil.
1: ah j'aimais bien Mentaliste
2: ah c'est vraiment pas ma cam
1: mais euh, je bah, bah, t'as un tueur en série qui est vraiment l'antagoniste le, le... principal pendant tout le truc c'est celui qui torture le héros et tout et au dernier moment, donc tout, toute la série saxe sur la découverte de, de l'identité de ce gars-là. Et après, t'apprends que c'est juste un mec. Et tout le monde était alors, bah, non. Non, mais ça, ça
2: arrive <rire> souvent dans les séries télé où. Euh...
1: Ouais mais parce que là c'est le premier exemple qui m'est venu à l'esprit mais c'est vrai qu'avoir un twist comme ça avec un personnage d'une telle importance pour qu'au final ce soit juste le gars là euh,
2: c'était Nip Tuck qui avait un truc pareil où il y avait un ah, tour en série si pendant toute la saison et on se disait ah ça va être qui en fait c'était les deux personnages qui ont été introduits dans le premier épisode bah, tu, là, vois? tu sais tout de suite que ça va être eux donc, donc sous son turban se cache le visage de Voldemort qui, 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 qui est quand même très très moche mais en même temps c'est censé être et moche le, donc... et il aurait pu être pire ouais so... c'est censé être moche c'est pas censé être un truc agréable à regarder. La première version faisait
3: vraiment très peur et ils ont, euh, il, y a, il avait vraiment les yeux rouges, vraiment des dents acérées, etc. Mm. Son visage n'était vraiment pas humain et euh, ils l'ont changé pour que ça soit vraiment pour un film. C'est un
1: grief ça dans le cadre justement quand on le revoit reprendre ouais. une autre forme avec, bah avec Monsieur Alphyns.
3: Ouais. Euh, bah il, il manque les yeux rouges par exemple. Il manque euh, plein de choses. Voilà.
1: <rire> Ah il y a une théorie comme la... selon laquelle le serpent que Harry libère au tout début du premier film, ce soit Nagini. justement Nagini j'y crois pas mais une non, seconde ça tient pas
2: c'est la route enfin Et... même moi je le pas... sais que ça tient pas c'est <rire> même pas la même espèce de serpent <rire> mais oui
1: oui non mais Donc, euh... ça a couru pendant longtemps bah non ça
2: pourrait pas être un orcrux depuis 20 ans si pas... bah,
3: bah... après c'est un orcrux depuis, euh, que depuis le 4 ans ah, okay. c'est la euh, mort de Bertha Jorkins qu'on entend même pas
2: parler dans les films c'est pas le vrai Voldemort de toute façon il a un nez c'est son frère c'est Paul de
3: Mort c'est ah, une,
4: une partie de l'âme <rire>
3: de Voldemort <ouais>. <rire> <rire> mal, mais les ouais. américains ont des surnoms pour euh, nommer Voldemort euh, Vapore morte il euh, y a Cuirelle morte quand il est derrière Cuirelle ils ont plein de surnoms comme ça
1: D'accord.
2: Est-ce que c'est un choix de J.K. qu'il n'ait pas de nez dans les suites ou c'est un... juste qu'ils sont ça ah, si ouais. Alphine s'en est. Non est... non c'est un
1: choix ça. C'est un choix.
2: Donc il doit dans ressembler Lucas, à un il serpent.
3: Il doit ressembler à un serpent. Il a même euh, la peau qui est. Un...
2: Ok donc est ressemble un... En... Un peu en encore une taille. fois la Et... preuve que J.K. elle écrit pas tout enfin elle a pas tout prévu en avance. <rire> c'est dans les suites qu'elle s'est dit ah il se serait bien s'il avait pas de nez.
1: Bah, disons qu'en fait Tom j'ai du zor. C'était un sorcier, voilà, tout ce qui est le plus normal. Mais effectivement, quand il s'est réincarné, pour bien montrer qu'il n'avait plus la moindre humanité en lui, déjà, il a fait cette horcrux, patati, patata, mais pour mais il y a bien déjà montrer une que c'était l'incarnation du mal, et voilà, il... Il, elle l'a réduit à ses attributs les plus les plus ouais. néfastes et du coup ils ont voulu faire cette, avec, cette ressemblance pardon avec un serpent. Donc il a pas de nez, il a pas d'oreilles, sa peau elle est censée être écailleuse, ouais, très sèche, ça. comme Michael Jackson.
2: Depuis tout à l'heure tu décris Michael Jackson. Et et il a comme... il a des fentes <rire> euh,
3: comme il a des yeux de serpent qui sont rouges.
1: Voilà, comme est... Michael Jackson. <rire> il est censé avoir les yeux rouges avec une fente et tout. Il est censé être terrifiant. Et il y avait justement donc un fan art qui reprenait donc euh, Fiennes, le, le vol de mort de Ralphine en rajoutant ces éléments là. Et c'est vrai que Pinès il n'était pas
2: et c'est un beau gosse en plus faut y aller pour le rendre aussi mais bon. il euh... est plus si
1: beau maintenant hein. oui, non, il, il soutient ce... J.K. Rowling à aussi. cette époque là ouais.
2: ah, bon. mais en tout cas à cette époque là c'était un beau gosse quoi, Ralph Fiennes, Mais euh... début euh... 2000 Léo
1: euh... est haut si tu veux mais,
2: ouais, il était quand même pas mais pas Voldemort est censé avoir une transformation on va dire euh, dans le temps
3: mais oui. sauf qu'on voit pas ces souvenirs là dans le 6 hein, parce qu'ils occultent tous les souvenirs là dessus euh...
1: Tout Quand ça pour laisser cette espèce de putain de scène avec le, le, le lacet là.
3: Ouais, mais c'est scènes scène
2: de romance, ouais. J'ai une question.
1: Nous oui. avons une réponse.
2: Harry, tu querelle de, de sang froid là comme ça, on est d'accord. Oui, dans tue... le film, normalement, il le tue. Ouais, ouais. il le voit même pas mourir. Mais ah. ça c'est un autre débat. Il vient Il d'où ses pouvoirs où il peut transformer quelqu'un en sang. C'est les
1: restes de Lily. En fait, les restes un... de la protection de Lily en fait. C'est euh...
2: l'amour, c'est la protection. Parce qu que dit. ça, c'est pas
1: expliqué dans le film. non Non. En la fait, ça, lui, il a des si pouvoirs... tu, tu peux le deviner, en gros, on, on te dit qu'il a réussi à repousser Voldemort euh, grâce à l'amour de sa mère, batati batata, ça Dumbledore te l'explique. Voldemort
3: alors. ne peut pas toucher. Dumbledore, à... Pourquoi est-ce ouais.
2: qu'il peut pas faire ça euh, quand Voldemort va tuer euh, Cédric ou un truc normal bah, Il peut plus. Et et plus. Tout ah, ça parce qu'en
3: fait, Voldemort va utiliser le sang de Harry pour revivre. Voilà. Et donc pour revenir pas revivre parce que euh, voilà, pour revenir et du coup, il a la protection de Lily avec lui, il peut à nouveau toucher Harry. Et c'est pour ça
1: qu'il est là genre
2: can voilà, et qui ah le touche au niveau de la cicatrice. Harry... Et Harry, ah il est là genre, oh, j'ai besoin d'un adulte là tout de suite. Oui. Voilà. J'aime bien le... cette
1: scène de façon euh, très sadique. Et euh... c'est
3: l'une aussi <rire> de ses plus grandes erreurs de faire le de Harry pour revenir parce que
1: bah, c'est ce, ce qu qui va, va foutre la vie plus tard. Voilà. Ouais, Alfen dans le rôle, il est très très bon. Hein, si c'est ça, ouais, que t'allais dire.
2: Euh... On en parlera de façon, mais je trouve mais que. tous les acteurs qu'on
4: fait.
1: C'est un ouais. des rares bons éléments du 4 qui a été le préféré. Ouais, mais au, au niveau des gens pendant le Au niveau mais... du
2: cast dans Harry Potter, franchement, ils ont été. Ils, ils, ont, ont, été ils ont, été ont sorti ça. du
1: lot.
3: Voldemort,
2: hein. il a eu 6 ou 7 acteurs.
3: parce Il y a divers, différentes est versions pas, de Voldemort. Il y a le gamin, parce que ouais. même y a
2: dans des petits rôles, rôle. t'as genre Kenneth Branagh qui a un petit rôle, t'as. Quand Kenneth Branagh, c'est c'est le, le prof qui se la raconte qui, qui se prend pour un beau gosse euh, Locarte, c'est Kenneth Branagh c'est ouais, si ouais.
1: non mais
2: si. Mais si, euh, qui va, euh... il y a John Cleese dans un petit rôle de fantôme enfin tu vois il y a des petits rôles comme ça qui durent pas longtemps ah, mais, mais pour moi les... la dernière,
1: le dernier visage de Kenneth Branagh c'est celui dans les Hercule Poirot hein. moi je, je ah non, bah, pas oui, à, Nett... à bah, oui, oui ah
3: oui c'est Bref, il va faire du théâtre là bientôt. il va faire une pièce de Shakespeare je crois j'ai jamais capté lui c'est un acteur incroyable
1: Harry Potter
0: nous revoilà face à face. Bo Voldemort Oui, vois ce que je suis devenu. Regarde ce que je dois faire pour survivre. Vivre dépend d'un autre, comme un parasite.
2: Gryffondor gagne la coupe des maisons au point, parce qu'ils ont acheté l'arbitre, hein, comme je disais tout Exactement. à
1: l'heure. Harry... Non, c'est pour souligner le pouvoir de l'amitié, ok
2: Oui, c'est vrai. <rire> Et Harry Dior voit à la caméra. Il est gentil, il est poli. Et ça se finit par Algrid
3: personnage c'est de le dernier personnage, euh, euh, personnage qu'on voit.
2: Et ainsi se termine Harry Potter à l'école des sorciers. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit film maintenant avec le recul là maintenant qu'il y a quoi il y a, il y a 22 ans qui sont passés depuis euh, depuis le premier bah, c'est la découverte du monde magique. Euh, donc euh, moi il a une place
3: assez particulière même si c'est pas mon préféré mais c'est c'est euh, le film qui m'a fait découvrir l'univers. Après, oui, a ses défauts, notamment, on a parlé des décors, etc., Et peut-être euh, du troisième acte. Mais en soi, pour moi, c'est une bonne introduction quand même. Ça reste une bonne introduction quand même.
1: Je te rejoins sur le fait que ce soit une bonne introduction. L'exposition n'est pas mauvaise, sans être forc... enfin, elle est bonne sans être forcée. Oui, ça va. Alors que pour ce genre de, de médias, en règle générale, on peut te faire du... D'un peu d'infos comme ça, euh, un peu ridicule. Là, ça a été euh, assez intelligemment évité. Maintenant, j'ai un rapport qui est quand même beaucoup plus ambigu avec ce film. Déjà, quand je l'avais vu la toute première fois, j'en étais pas particulièrement fan. J'ai aimé le toute... 2,
3: par exemple, qui est pour moi ah, un, amélioré. Un.
1: Tu es un des rares à aimer le 2. Pour moi, c'est <rire> le 1 au mieux, le 2. C'est vrai. Bah, c'est ce que Chris Columbus a dit, d'ailleurs. Il a dit, pour moi, le 2, c'est ce que j'aurais voulu faire avec le 1. Les acteurs sont plus à l'aise, etc. On a une vraie dynamique de groupe, bla bla, bla. Mais pour revenir au 1, je... en fait, j'ai du mal avec ce film parce que, déjà, bah, comme je le disais, j'ai du mal avec Chris Columbus. J'aime pas trop son travail. J'aime pas nécessairement la colorimétrie du film, alors que, bon, effectivement, c'est le début, donc c'est censé être plus coloré, plus joyeux, plus enfantin. J'aime pas le jeu des acteurs, il est pas bon dans ce film. J'aime pas les effets spéciaux. Euh, et je me fais un peu suer devant, très honnêtement. Maintenant, effectivement, elle a quand même une petite place dans mon cœur parce que c'est le début et moi, j'adore cette saga. Je dirais que j'en suis tombée vraiment amoureuse à partir du 3. Le 4, je l'ai, comme beaucoup de gens, aimé très longtemps et moins maintenant. Et à compter du 5, où vraiment là, on verse dans un côté beaucoup plus sombre et beaucoup plus psychologique et un peu plus hardcore. Là, pour le coup, je m'y retrouve un peu plus.
3: Ah mais moi, j'ai du mal à partir du 4 parce que j'ai lu les livres avant, du coup. Ah. Il manquait tellement de choses et pour moi, il y avait des, des trucs qui allaient pas. Oui, c'est ça.
1: Il y a eu mais beaucoup d'émissions euh... aussi qui posaient problème.
2: Restons sur le premier. Ouais.
1: Mais oui. Donc euh, oui, non, j'aime bien ce film euh, dans l'idée. Voilà. J'aime bien, bien le potentiel de l'idée. J'aime ai, bien l'idée qu'ils ont voulu transmettre, mais, mais j'aime pas l'exécution.
2: Mets-toi dans la peau de quelqu'un. Euh... Qui a 10 ans et qui découvre ce film.
1: Oui, donc moi, quoi. <rire>
2: tu vois, et enfin, enfin moi, c'est comme ça que je l'ai regardé un petit peu. Je me suis dit, qu'est-ce qui a plu aux gamins Tu vois, qu'est-ce qui fait que ce, cette, cette franchise bah, soit devenue aussi énorme que maintenant Il y a cette belle amitié qui est entre les trois euh, protagonistes. Ouais, voilà. Étoiles. En fait, c'est une super introduction.
1: Ça te donne envie enfin... un peu de, de rêver, tu vois. Tous les gamins, ils ont attendu leurs lettres euh, pour Poudlard. de l'art. Euh, T'as eu envie d'avoir des amis avec lesquels faire des voyages en train. De... Et puis, un truc dont J.K. Rowling a parlé, par exemple, c'est que ça a donné un énorme regain d'intérêt pour, euh, tu sais, les... Les internats C'est rigolo, c'est peut-être méchant, hein, mais...
2: Je me suis évadé dans un internat. <rire>
1: Moi, j'étais dans un internat pendant trois ans. Je suis
2: barré terrible. au bout de deux semaines. <rire> euh...
1: Mais voilà, il y avait ce côté un peu communautaire, magique, amical, où, où tu peux toujours te tirer des situations si tu es bien entouré, s'il y a des gens qui t'aiment autour de toi. Donc, le message, il est positif. Il est plutôt sympa, tu vois. Maintenant, moi, à l'heure actuelle, effectivement, d'un point de vue purement technique, c'est pas un film que j'apprécie, non.
2: Il a, il a quand même... Euh... Il a créé une marque. Enfin, avant, tu pouvais que l'imaginer. Et maintenant, tu sais à quoi ressemble le logo de Hufflepuff à, euh, ce, ouais. à quoi ressemble telle baguette. Et donc, ah, quand les tu baguettes, vas Il ouais, va être... ah bah, y, y a eu un,
1: un énorme travail de création justement de, de ce monde qui était tellement riche et complexe.
2: C'est palpable maintenant. Tu, vois, Pas... tu peux aller à Universal Studios ou dans les studios où tu es allé mmh, ou ce genre mmh. de trucs et voir à quoi ça ressemble. Et à ce niveau-là, ils ont vraiment, ils ont vraiment créé une marque, tu vois. Vraiment une marque,
3: les logos, tout ça, c'est. Même sur le logo de Serdaigle, je suis pas trop d'accord. Normalement, c'est un aigle, c'est pas un corbeau. Ah, c'est un corbeau Ouais, c'est un corbeau. Mais c'est pas Ravenclaw
1: Bah, si. Si, mais
3: c'est un aigle. Et j'ai vérifié sur la version originale, c'est un aigle.
1: En gros, Ravenclaw. Sauf que c'est un aigle sur le logo. Ouais. Sauf que bah, c'est Raven. Ouais, normalement, c'est une Corneille. Et en français, on a effectivement traduit ça en Serdaigle, et c'est un aigle, il y a pas de souci.
2: Ouais, C'est bizarre. Ouais.
1: Oui, non, euh, après, le directeur artistique que je mentionnais tout à l'heure, euh, Stuart Craig, Stuart Craig oui. et J.K. Rowling ont énormément travaillé ensemble, et Chris Columbus aussi. Elle, elle a dessiné par exemple les plans de Poudlard elle a dessiné pas mal justement d'objets bah, magiques, etc. Ils ont vraiment travaillé en collaboration et elle a eu un droit de regard sur toutes les maquettes qui ont été construites.
2: Ça se voit sur l'extérieur du château où tu peux reconnaître un petit peu les immeubles. Enfin, ouais. tu peux reconnaître par rapport au livre à quoi cette tour, c'était le tour. Enfin, mmh, tu mmh, vois, mmh. ce genre de Non, truc. ils
1: ont fait un super boulot. d'ailleurs, quand j'ai découvert la, la maquette euh, à, à, au studio Harry Potter, euh, j'étais assez soufflée du... Parce que déjà, je la voyais beaucoup plus grande que ça. Et au final, elle n'est pas si grande. Elle est quand même imposante. Hein.
2: Mais, Mais incroyable, incroyablement
1: détaillée. Mais
2: maintenant, on limite, on, on peut se dire un peu blasé parce que... J'ai vu les images du jeu vidéo, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, euh, poudre, après, le, lard le des... château
3: des deux premiers films est différent du château à partir du 3 jusqu'au 7. Hein. Ouais, Donc. mais l'extérieur, tu vois, il ressemble quand même à oh, la cabane de Hagrid, c'est vraiment tout plat dans le premier. Après, on va voir dans le 3, il y a, il y a les mais Je veux
2: dire, ce que je veux dire, c'est le plan où ils arrivent en bateau ah, oui. et ils voient le château, oui. tu vois. C'est vraiment ce plan-là ah, qui ce plan -là, vient à l'esprit. Okay. Et je trouve que quand tu vois le jeu vidéo, par exemple, c'est exactement ça, sauf que tu peux tout visiter, enfin, et, et ça, ça a mais été dans le, euh,
3: dans le jeu vidéo, ils ont. On reconnaît les endroits emblématiques du château qu'on voit dans les films. Et il y a certains endroits où ils ont fait leur propre poudlard. Et je pense que c'était une ouais, très bonne bien, option.
2: C'est bien. Mais en même temps, voilà, tu vois, tout, tout ce qui était décrit dans la, dans la, dans la page, même s'ils si ont coupé énormément de choses, ils ont quand même gardé ah bah, l'essence. Tu es obligé. Ils ont réussi à garder l'essence de ce qu'est Harry Potter, au mmh. final, tu vois. Même si c'est vrai qu'Harry Potter est moins développé. Moi, je trouve que le gros problème du film, c'est qu'à un moment, il s'essouffle. Parce qu'en en fait, il te balance tellement de trucs dans la tronche à longueur de temps. Il y a le Quidditch, et il y a les potions, et il y a les animaux, et il y a ceci, et il y a cela. Et d'un seul coup, ça s'arrête, et ça repose que sur les trois enfants. Mmh. Et... Ouais, la
1: transition n'a pas été. Très...
2: Et il y a, ouais. Et en fait, je trouve la, pre... la première moitié du film qui est vachement bien. C'est est... Est serré, c'est est bien écrit, mais ça se perd, et surtout, je trouve que la révélation finale avec le professeur, Là, est euh... elle est toute pourrie, quoi. Et... Et même comment il découvre que c'est Nicolas Flamel. Euh... Oh ouais mais ça, même ça, on s'en fout, on nous dit ouais, Nicolas Flamen. Oui mais en final si ils vont les... chercher un livre
3: et ils se sont Parce qu'en fait, dans les livres, limite, on a l'information dès le début et après on s'en rend compte à la fin qu'on a eu l'information dès le début et euh,
2: ouais. c'est mieux amené. Mais ça, oui, c'est le genre de truc dans les livres où ça passe. Et j'espère que c'est un truc qu'ils vont apprendre avec les, avec les films, d'essayer de, de faire plus du cinéma que de ouais. l'adaptation. Ça vient
1: à partir du 3. Ouais, voilà. Mais ouais. c'est vrai que pour revenir très rapidement justement au, à la façon dont ils ont retranscrit à l'écran Poudlard et compagnie, moi ce que j'avais aimé déjà à l'époque et ce que j'apprécie encore davantage aujourd'hui c'est le côté intemporel du truc, tu le mentionnais tout à l'heure il n'y a pas de technologie, machin ouais. et bien. et c'est vrai que du coup quand tu n'as pas ces éléments de, de modernité enfin, quand tu n'arrives pas à rattacher quelque chose à une période chronologique bien précise sauf bien évidemment quand tu es dans le monde des moldus et encore même là ça reste assez actuel ça te permet de, de continuer à apprécier cette œuvre là à travers les âges, moi j'ai J'aime autant Harry Potter quand je le regarde à 10 ans qu'à 25, qu'à qu plus tard, qu'à tout ça, quoi, tu vois.
2: Je croyais que tu ne l'aimais pas, Harry Potter.
1: Si, j'adore Harry Potter. <rire> je ne suis pas fan du premier, ça, c'est sûr.
3: On en a parlé tout à l'heure, c'est une grande réussite. Euh la bande originale. Ah ouais, la bande originale mais
2: oui. en, en vrai euh,
1: il y a beaucoup de choses intemporelles en fait dans cette histoire déjà. C'est le premier domino en fait ça.
2: tout simplement, tu vois, c'est qu'ensuite on balance un petit peu toutes les informations et ensuite on peut passer au plot mais c'est juste qu'il faut attendre le 2 ou le 3 pour que vraiment ça passe à mort contre les autres et tout enfin qui est vraiment le grand méchant et tout ça alors que dans le premier, c'est plus enfantin, c'est plus on découvre le monde et une fois que ça commence un petit peu à essayer de d'être sérieux avec Voldemort, etc., ça, ça, sonne, ça sonne faux, quoi. Tu de toute façon, ça... ça
1: a été conçu pour que tu grandisses avec en tant qu'enfant. Tu le lis à 11 ans, t'as 11 ans, donc t'as envie de lire des trucs pour 11 ans. Une fois que t'as 15 ans, t'as plus envie de lire le Harry Potter de, du premier tome, tu vois.
2: Faut qu'il fasse un Harry Potter pour l'évêque de 36 ans.
1: <rire> bah, ils l'ont fait. The Curse Child. The Curse Child ok. <rire> euh, faudrait...
2: une
3: horreur. Ma... ils ont vendu ça comme la huitième histoire alors que pour moi c'est clairement une fanfiction
1: de... ouais.
2: je l'avais offert à une ex oh et elle m'avait dit ah, c'est pour ça que c'est ton
1: ex <rire> <rire> non,
2: mais, genre deux semaines plus tard elle me dit c'est quoi cette merde quoi. je l'ai lu, ah, euh, lu à sa
3: sortie française je l'ai mmh. lu genre en deux heures et je me suis dit j'ai vr... vraiment lu un Harry Potter là.
1: je l'ai lu alors je l'ai acheté en VO et j'ai commencé français, les premières pages et à l'époque j'habitais dans un studio avec mon conjoint et il dormait je suis partie m'enfermer dans la salle de bain, j'ai tout lu d'une traite, j'ai fermé le livre, je l'ai posé à côté de moi et je suis restée comme ça dans la salle de bain pendant encore deux heures. C'est pas possible en fait. C'est pas du canon ça, c'est juste pas possible. Bon, restons
2: sur le premier. On parlera du Cursed Child une autre fois.
1: Bah techniquement, il revient dessus. Il
2: en... n'y a pas une histoire de voyage dans le temps
1: Oui, il y a une si. histoire euh... de dans le temps, Mais Très ça, ça... mal géré.
2: De ouais. toute façon, les images, les, les histoires de voyage dans le temps, c'est très Mais c'est du voyage dans le temps juste pour remettre des scènes connues d'Harry Potter au théâtre,
3: c'est tout. Oh, hein. putain, quel
2: catastrophe. Voilà. Et donc, Harry Potter en tant que moldu, euh, bah, j'ai bien aimé. Moi, j'ai passé un bon moment, mais trop long. Voilà. Le, si j'ai un truc à dire, c'est que le film aurait pu être facile, 20 minutes moins long, tu vois. Que ça ne m'aurait pas choqué parce que c'est quand même un film. Mais le problème, c'est qu'il y avait trop, trop de choses. Et c'est ça le truc quand on veut adapter un film par livre. Mais le problème, euh, c'est que les deux premiers sont ouais, les plus longs, alors que c'est les deux livres les plus courts. Hein. Ouais. Pratiquement. Hein. Donc, euh... Ouais, donc tu vois, quelquefois, c'est ça le problème, c'est que. Tu te dis, euh, est-ce qu'on n'adapterait pas les deux premiers en un film est -ce que, Enfin, tu vois, quelquefois ça ouais. se passe. Tu me
1: demandes jusqu'à quel point, en fait, le film n'a pas été conçu pour les gens qui ont lu le livre. Ouais. Je pense que tu ne peux pas le voir pleinement et l'apprécier pleinement si tu n'as pas lu le bouquin au préalable.
3: Bah, surtout les deux premiers qui sont très fidèles.
1: Ouais, c'est pour ça, le premier et le deuxième. Ouais. C'est
2: comme la passion du Christ.
1: Ça fait drôle de rentrer
0: chez soi. Pas vrai, Harry Je ne rentre pas chez moi. Pas vraiment.
2: <rire> On a fait le tour, je pense, de, de Là, ce je... premier Harry Potter. Euh, merci beaucoup à vous deux d'être venus. Donc, Olivier, on peut te retrouver euh, la Gazette du Sorcier. Oui, c'est ça. ça. Point .fr ou point .com euh, Je ne sais plus. C'est .fr, je Il ne sait pas. Bon, ouais. tant pis. <rire> la Gazette du Sorcier, on aura peut-être d'autres membres de l'équipe qui nous rejoindront dans les huit films. De toute façon, là... Euh j'ai une liste d'invités là qui se, qui frappe à ma porte, genre, les on veut faire Harry Potter. Vite. J'ai reçu facile. Je pense que j'ai reçu une trentaine de. Donc
3: articles et
2: podcasts aussi. Ah, vous avez un podcast. On a trois podcasts. Il faudra m'inviter. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est comme ça. Je pense que Axel sera un peu plus utile que moi si vous voulez.
1: non, tu seras le néophyte. Le
2: néophyte. Tu
1: pourras poser des questions sur lesquelles les gens seront très heureux de. J'ai
2: toujours voulu développer. Et toi, on te retrouve où la semaine prochaine, dans le podcast.
1: Ouais, je suis là la semaine prochaine. T'as
2: fait un YouTube
1: J'ai fait un YouTube, c'est toujours Phantom of the Cinema. Il y a toujours là la vidéo sur le prestige qui doit arriver. T'as fait une vidéo sur retard. Carole Désolée. J'ai fait une vidéo sur Carole. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont pris le temps de faire un petit commentaire. C'est trop bien Carole.
2: C'est trop bien Carole. Oui. Et quoi d'autre comme vidéo t'as fait
1: j'ai fait Twilight.
2: Twilight, ouais. Donc, c'est dans, dans la saga, ça tient.
1: Et j'ai fait euh, sur la série Loki aussi. Parce que je l'ai tellement pas aimé qu'il fallait que j'exorcisse ça. Ah, j'ai bien aimé.
2: Ah bon, bon moi, j'ai bien aimé aussi. Ouais, ai
1: bien aimé Loki. Ouais, non, j'aime trop le personnage pour avoir aimé la série. Pff, bah, vous ouais. avez qu'à avoir ma vie. En même temps, a, il a, a, y a
2: 15 versions de Loki dans cette <rire> série. Donc. Mais j'avais un podcast sur, euh, sur le sujet qui s'appelait The Marvel Initiative. Et j'ai décidé d'arrêter. Paix à son âme. J'ai décidé d'arrêter il y a 2-3 semaines. Quand j'ai appris que. Marvel avait utilisé des intelligences artificielles pour faire le générique de Secret Invasion. Mon cerveau a fait snap comme Thanos. Que, <rire> genre, euh, mais, mais vraiment, j'ai fait, c'est fini, c'est fini, j'en ferai plus aucun. J'ai boycotté toutes les séries, je vais les films, sauf le Superman de Gun.
1: Ah, puis là, quand tu vois ce qui se passe à Hollywood avec les grèves, euh, t'as pas nécessairement. Ouais, exactement, ça,
2: ça s'ajoute à la liste en plus. Donc, euh, ne vous attendez pas à avoir du The Marvel Initiative dans les, dans les mois qui vont venir. Mais par contre, ça veut dire qu'il y aura plus de saga très certainement, j'en sais rien.
1: Allez, bientôt Fushy Shades, en vrai.
2: Bientôt Fushy Shades, bien sûr, <rire> c'est dans le chapeau aussi, ce sera trop bien. Ah oui, c'est
1: vrai que c'est dans le chapeau.
0: Non, stop, stop, stop. Tu vas finir par crever un oeil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est les ça et pas les ça.
2: Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et d'avoir attendu le retour du podcast. On dirait pas comme ça, mais ça me fait vraiment plaisir de parler d'Harry Potter avec des gens qui s'y connaissent. Les deux premiers épisodes sur Harry Potter ont été enregistrés en pleine canicule. Et moi, quand il fait trop chaud, mon cerveau a du mal à suivre. Il fait que des mauvaises blagues pendant tout l'épisode. <rire> mais merci, merci aux invités d'avoir géré. Pour ce qui était de mon absence, je rentre un peu plus dans les détails vis-à-vis -vis de tout ça sur le Patreon. Mais en gros, il y avait des travaux chez moi et j'en ai profité pour prendre des grandes vacances parce que j'en avais un peu marre d'entendre le son de ma propre voix à longueur de temps. Parce que quand je fais le montage, je suis obligé de m'écouter. Et j'avais juste envie de ne pas m'entendre et c'était très bien. Et je vous le conseille de temps en temps, si vous faites des podcasts, de temps en temps, essayez de prendre une pause où vous n'écoutez pas votre propre voix. <rire> C'est important c'est du self-care. Normalement, vous allez avoir droit à un épisode par semaine sur l'intégralité de la saga Harry Potter. Je dis bien normalement, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, puis on se penchera sur le dernier Evil Dead, ainsi que bien sûr, Indiana Jones 5. Parce que voilà, il serait peut-être temps de, de clôturer cette saga. Je pense que ce sera le dernier. Donc, euh, j'ai beaucoup de choses à dire, bien sûr. Et je pourrais euh, peut-être inviter des gens sympas, comme, euh, comme Vesper. Ça fait longtemps que Vesper n'est pas venu. Sur patreon.com slash plan séquence, vous pouvez retrouver tous les épisodes bonus et bien d'autres choses. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu sur, sur le, le Patreon. Euh, avec Axel, qui est euh, l'invité qui va venir pendant toute la saga Harry Potter avec moi, euh, on a fait un épisode sur le prestige de Christopher Nolan. Il y a beaucoup de choses à dire. Et ensuite, il y aura un petit épisode sur le château ambulant de Miyazaki euh, avec Océane qui, qui viendra et peut-être qu'avant la fin de notre plongée dans le monde de Poudlard je vais essayer de placer Merlin l'Enchanteur de Disney ou l'Apprenti Sorcier ou pourquoi pas Percy Jackson dans les épisodes bonus parce que là on est parti sur, sur deux mois d'Harry de, Potter donc euh, j'ai proposé sur le Patreon un sondage avec que des films en rapport avec des sorciers et des magiciens et c'est le Prestige et, et le Château Ambulant qui étaient ex écho donc forcément je vais faire ces deux là mais peut-être que je vais essayer de, de me pencher sur les autres, si j'ai le temps bien sûr. Mais là, il fait pas chaud aujourd'hui, ça fait du bien. Je peux enfin penser, je peux arrêter de dire des, des phrases de trois mots et de n'avoir aucun vocabulaire. Je suis de retour, ça y est. <rire> quand il fait chaud, j'y arrive pas. C'est vraiment, je sais pas si vous êtes pareil, mais moi je viens du Nord. Et quand il fait trop chaud, j'arrive à rien. Je voulais dire un grand merci, bien sûr, à tous les membres du Patreon qui sont restés, malgré tout ce temps sans contenu. Et comme toujours, merci aux plus gros contributeurs. Alors là, la liste est longue, la liste est longue et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des noms à chaque personne, franchement, mais on va y aller. Alexis Houdini, Alexandre Crowley, Jafarno, le Aurélien Dose, Benoît, l'apprenti sorcier, Claire, la sorcière rouge, Damien l'Enchanteur. Frank Prospero, Dylan Copperfield, Flavien Suspiria, Guilhem the Witcher, Jonathan Lefay, Loba Harkness, Julien Mirouf, Lorraine Halliwell, Louis Raspoutine, Mehdi Twinrova, Michel Garcimore, Lizzie la Petite Sorcière, Platypus Snape, <rire> Monsieur Dobby, Nicolas Flamel, Will Océane Rosenberg, Pierre Constantine, Pew, the Wicked Witch of the West, The Blair Witch Punky, Rosemary's Rémy, <rire> Rosemary's <rire> Rose Renato Salem, Romain Ocus Pocus, Sarah Zatana, Sébastien Longbottom, Sed Ansel Célim Gretel, Vincent Spellman, Yann Distwick, Johan Strange, et bien sûr, Béatrice Lestrange, et Gérard Majax. J'en suis plutôt fier du Gérard Majax, franchement. Ah, j'ai failli oublier, vous pouvez me retrouver dans le dernier épisode du podcast Shitlist, où on parle de Forrest Gump. Et je vais aussi être dans un petit docu sur la saga interdite, mais je vous en parlerai plus tard. Dans le prochain épisode, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il est déjà dans la boîte et devrait être sur le Patreon dans la semaine. Normalement, je croise les doigts. Et... Peu importe où, quand, comment vous écoutez le podcast, sachez que vous êtes les meilleurs. À la prochaine